0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Ein Communio-Podcast
1: mit Erik und Philipp.
0: Die Marktwerte fallen ins Bodenlose. Große Teile der Manager in diesem fußballverrückten Land sind schon in der Sommerpause. Doch rund um ein kleines Dorf mitten in Deutschland namens Hattenbach spitzt sich die Lage in den Tabellen so dermaßen zu, dass die nächsten zwei Spieltage wohl die anstrengendsten ihrer Kommunio-Karriere werden. Ich gehöre leider dazu und versuche mir hier heute die volle Dröhnung Zuversicht geben zu lassen. Um das durchzustehen, Ibra alter Adler, heute bitte only positive vibes auch wenn es als Frankfurt-Fan momentan sehr schwer fällt. Wie geht's dir? Wie diesem Wochenende?
1: Moin. Ja, willkommen zu Folge 82, würde ich mal sagen. Du hast gerade schon die dramatische Lage angesprochen. Sonderfolge zu unseren drei Ligen auf jeden Fall. Es gibt viel zu besprechen. Ja, mein Wochenende war soweit eigentlich ganz in Ordnung, wenn man es außerhalb von Comunio und Fußball betrachtet, muss man sagen. Bei Comunio, ja, weiß ich nicht, 20 Punkte oder so geholt, Andrich und Friedel nicht gespielt. Dann die Eintracht, das hast du schon angesprochen und ich habe immer noch keine erste Impfdosis drin, also auch das stresst mich enorm, Ja, aber ich glaube, es ist eine Luxussituation bei mir, ich bin ähm, tabellen dritter momentan, Danilo Nominio hat jetzt äh, auch schon ein bisschen Vorsprung aufgebaut, mein Kader dünnt sich aus und ja, die Saison ist eigentlich beendet. Ja, aber nicht für alle. Du hast es eben schon angesprochen. Bei dir sieht es dramatisch aus. Im Tabellenkeller von Liga 1, 2 auch. Aufstiegsrennen Liga 3 ist der Wahnsinn. All das werden wir heute beleuchten. Wie lief es denn bei dir am Wochenende?
0: 28 Punkte. Damit denkt man ja eigentlich, ja, ist das okay. Ähm, damit kann man vielleicht noch mal ein bisschen, ja, ein, paar, ein bisschen Spieltagsbonus mitnehmen. Pustekuchen, Platz 10 werde ich damit in dieser überragenden zweiten Liga nur. Also, ähm, ja, das ist wirklich, die gehen hier mittlerweile ein Tempo, die Jungs, das ist verrückt. Wir werden nachher mal die, die Tabelle etwas genauer anschauen, gerade hier so diese Top 4. Das, das wird hochdramatisch, die letzten Spieltage. Ähnlich sieht es ja aus in Liga 3. Ähm, auch da trennen, glaube ich, Platz 2 bis 4 nur ein paar Pünktchen. Auch das werden wir heute zum Thema machen. Ähm, große Transferschau oder sowas habe ich nicht äh, mitgebracht, ähm, wir werden auch keinen Spieltag irgendwie groß jetzt besprechen wir werden wirklich uns heute um unsere Ligen kümmern äh, so ist dieses ganze Projekt hier gestartet und so, ja diesen, diesen Saison-Endspurt müssen wir einfach auch gebührend jetzt hier besprechen. Es ist ja auch ein bisschen, was in eurem Pokal passiert, habe ich jetzt eben so ein bisschen genauer mitbekommen. Ich hatte es natürlich in der WhatsApp-Gruppe schon gelesen, aber auch da müssen wir noch mal ähm, drauf eingehen. Denn es ist nicht weniger als eine riesengroße Sensation, die da passiert ist, die auch ja Druck von meinen Schultern einfach nimmt für den 33. Spieltag. Denn Keiler Cup steht auch noch an. Auch da müssen wir eigentlich mal drauf schauen, ähm, gibt es irgendwas vorher zu besprechen?
1: Ja, es gibt ähm, große News zu deiner Nachfolge. Und ich kann schon mal so viel teasern, dass ähm, ja der Podcast gerettet ist. Es geht auf jeden Fall weiter mit einem neuen äh, Host-Setting. Aber das am Folgenende vielleicht. Lass uns erst über Comunio sprechen. Ähm, du hast es eben schon angeteasert. In Liga 1, der Ligapokal, pokal der, das große Finale Bacardi versus der W. Wir erinnern uns, der W hat mich im Halbfinale rausgekegelt. Mit einer vor allem soliden Viererkette, die ihn eigentlich schon durch die gesamte Saison trägt, bestehend aus ähm, Upamecano, Pavard, Posch und Baku aktuell. Und der junge Mann hat Bakadi Diakite am 31. Spieltag geschlagen und jetzt auch am 32. Spieltag okay. geschlagen. Und wir spielen hier ein Best-of-Three-Format. Das heißt, wir haben unseren Liga-Pokalsieger in Liga 1 ähm, festgelegt Und es ist nicht Bakadi Diakite, der mit einem Mannschaftswert von über 100 Millionen und einem aktuellen Punktestand von 1361 Punkten es nicht schafft, den W zu bezwingen und hier zwei ja, für ihn wirklich unterdurchschnittliche Spieltage ähm, abliefert. Lass mich mal gerade schauen, am 31. Spieltag hat er 28 Punkte nur geholt und der W 36. Das heißt jetzt auch gar nicht so die Riesensensation vom W. Ich glaube, da hat er ähm, vor allem einfach wieder seine solide Viererkette gehabt und bei, K bei Kadi ging halt gar nichts. Ist natürlich auch abhängig von Silva und Kostic. Und jetzt am 32. Spieltag, ähnliches Bild. Der W. auch keinen herausragenden Spieltag gehabt mit 28 Punkten. Und Bacardi, ja, ich hatte mal irgendwann einen durchschnittlichen Mannschafts-PPS von 50 ausgerechnet. Er hat hier nur 23 Punkte geholt. Also das ist wirklich für seinen Kader unterdurchschnittlich, mehr als unterdurchschnittlich. Kein, kein Spieler hat ordentlich gepunktet. Ich glaube, er hat auch keinen Torschützen gehabt. Augustinsson mit sieben Punkten, der der bestpunktendste. Und im Tor hatte er auch noch, ich weiß auch nicht, wie das zustande kommen kann. Ich kenne keinen Menschen, der sich so viel mit Comunio beschäftigt wie dieser Mensch. Und er stellt im Tor statt Rafa Giekewitz sein Stammtor wieder von Augsburg, der ihn mit 95 Punkten durch die Saison trägt, stellt er Thomas Kubek auf. Den 160.000er, Bekannter, der dir diese Saison mal verhagelt hat und vielen anderen auch, den hat er tatsächlich im Tor aufgestellt. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich habe mit dem W. schon im Vorfeld gesprochen, ob er mir das irgendwie erklären kann. Auch da keine News. Mich würde mal interessieren, Bakadi, was war da los, wenn du das hier hörst? Bitte melde dich. Ich meine, auch wenn er richtig <lacht> aufgestellt hätte, hätte er das Ding verloren. Aber summa summarum, ja, enttäuschend für ihn. Ich glaube, die ganze Community freut's. Das Triple ist verhindert, ja, das große bacardi triple Und ähm, du kannst am Wochenende sogar noch das Double verhindern.
0: Ja, ähm, also, wie gesagt, es, ist es, es nimmt viel Druck von meinen Schultern, ähm, sonst, sonst, äh, müsste ich ihm am Tri Trippel verhindern. Das hat jetzt der W schon vollbracht. Also, herzlichen Glückwunsch, der W. Fantastisch. Er ist jetzt auch schon der zweite Pokalsieg, den ich mitbekomme von der W, ne? Genau. Das sein. Das. Also, ich, ich meine, genau, da, hier auf der, auf der, legendären Feier, die ich da schon mitmachen durfte. Da wurde der, w, der Pokal, glaube ich, auch schon überreicht.
1: Genau, das war die Saison, wo ich mich vor allem mit ihm gebattelt habe in beiden Wettbewerben. Stimmt. Und ich habe dann die Liga gewonnen und er hat den Pokal gewonnen. Auch von mir nochmal herzlichen Glückwunsch, habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Sensationelle Leistung und äh, da ist ja. mir wirklich richtiges Herz aufgegangen. Ich habe nicht auf meine Mannschaft geguckt am Wochenende, sondern eigentlich nur ähm, <lacht> geschaut, ob der WS-Spieler irgendwie Torvorlagen haben. Und dann hat Pavard diese neun Punkte geholt, Baku mit einer Torvorlage und da ist mir echt das Herz aufgegangen. Ich meine, da hat den Bacardi jetzt hier geschlagen und in seiner Startelf standen Jorginho Rutter von der TSG Hoffenheim und ähm, Adams von Leipzig, der gar nicht gespielt hat. Plus ein Drechsler, der null der Punkte holt. Und das reicht dann hier auch einfach zum Pokalsiegen Liga 1. Und muss man wirklich sagen, das scheint sein Wettbewerb zu sein. Richtig geil.
0: Fantastisch fantastisch, ähm, ja, Bacardi natürlich mit einem brutalen Team, ähm, wollen wir uns das Team einfach mal genauer anschauen und, und einfach mal, ja, elegant rüberzuleiten, weil am Wochenende, 33. Spieltag, das Finale des Kyler Cups, ja. Ähm, ja, alle unsere drei Ligen haben, äh, ich weiß gar nicht, wann der erste Spieltag war, ähm, vor der Saison äh, ja, wurde schon announced von uns mit in Zusammenarbeit mit einem fantastischen Sponsor namens Keiler Weißbier. Ähm, am dritten Spieltag ging es los, sehe ich hier gerade Runde 1. Ähm, und jetzt am 33. Spieltag geht eben dieser Cup zu Ende. Bacardi gegen mich, ähm, ein, ein, ich denke, würdiges Finale. Ich werde natürlich alles geben, da ich habe ein gutes Team beisammen. Vielleicht mit ein bisschen Glück, keine Ahnung, dass mein Kapitän Boyata mal ein Kopfballtor macht oder so. Ist er natürlich im Moment angeschlagen und schlagbar, Bacardi, aber er hat natürlich eine brutale Truppe. Ich sehe hier Kunja im Team, den hat er verkauft und Goretzka, den hat er verkauft. Also ist er wahrscheinlich sehr flüssig im Moment, aber ähm, für die brauchen wir natürlich aktuell auch erstmal Ersatz, denn man darf nicht mehr von anderen Managern kaufen bei uns ab dem 30. Spieltag, sondern muss darauf hoffen, dass der PC was Vernünftiges auf dem Transfermarkt bringt. Hat er da schon nachgelegt? Jo, ich sehe gerade. Ach du Scheiße, Erling Haaland. <lacht> ja.
1: Er hat Erling Haaland geholt tatsächlich. Ich glaube, würdiger Ersatz kann man holen im Sturm. 20 Millionen Marktwert und bei 207 Punkten steht er aktuell. Das heißt, er hat jetzt im Sturm Haaland und Silva, die zwei besten Stürmer nach Robert Lewandowski. Und ähm, ja, das Team liest sich trotzdem noch super gut. Ähm, Kostic im Mittelfeld 147 Punkte, ein Kunku im Mittelfeld 148 Punkte, Ginter in der Innenverteidigung 134 Punkte, dazu noch so preis leistungsmonster wie Hack, Lenz, Augustinsson und Schatterabeck. Ja, das liest sich schon sehr gut. Maxi Arnold natürlich noch im Team mit 163 Punkten. Aber ich muss auch wirklich sagen, Philipp, ich glaube, eine bessere Chance wirst du nicht mehr bekommen. Denn Bacardi ist wirklich ähm, gerade, glaube ich, in seiner schlechtesten Saisonphase, habe ich zumindest das Gefühl, ähm, der Kader ist unterdurchschnittlich an Punkten. Silva ja, hat jetzt nicht getroffen, Kunja hat jetzt nicht getroffen. Im Mittelfeld hat mal keiner von ihm genetzt oder keine Torvorlage gehabt. Da kommt halt auch nichts bei rum, muss man auch mal sagen. Klar ist das jetzt nicht die Regel und ich glaube, wenn alles normal läuft, holt der gute Mann 40 Punkte locker. Aber ich glaube, es ist wirklich ein guter Spieltag. Oder es könnte ein guter Spieltag werden. Muss man halt jetzt schauen, was Haaland macht. Da geht es natürlich auch um alles. Und es ist ein guter Transfer von ihm. Aber ich glaube, ähm, du hast Chancen.
0: Muss man halt schauen. Wird Haaland fit? Ähm, aber ja, ich, ich glaube, es ist ja jetzt nichts Schwerwiegendes gewesen, was man so rausgehört hat. Es geht gegen Mainz. Also da sind schon ein paar Tore möglich. So ist es nicht. Für, Frankfurt, äh, für, für Dortmund geht es natürlich auch noch um was, um was. Die wollen die Champions League fix machen. Von daher, das ist natürlich ein Einkauf, den ich erstmal ja entgegenwirken muss. Ich habe natürlich die Schwierigkeit, ich habe zwei Freiburger, die spielen gegen Bayern München, da ist alles möglich. Ich habe drei Berliner in meinem Team, Torun Hariga, Boyata und, und Dadai. Ähm, auch da ist von, von ja, die holen zusammen 30 Punkte bis zu, äh, die holen zusammen drei Punkte, alles möglich. Ich habe mir den Schick geholt mittlerweile wieder. Ähm, auch da ist viel Licht und Schatten. Also ja, es ist, es ist möglich, so ist es nicht. Also ich habe jetzt auch keine Gurkentruppe, aber mein primäres Ziel ist natürlich auch ganz klar der Aufstieg. Da liegt der Fokus. Ähm, dementsprechend wäre ist, ist dieses Keiler Cup Finale am Wochenende irgendwie nur ein I-Tüpfelchen. Ähm, ich schaue, was macht ein Daniel Heino, was macht ein Keggy. Ähm, aber da vielleicht später mehr zu, vielleicht noch zum Keiler Cup. Es geht natürlich um den großen ja, Keiler Weißbier, ich nenne mal Napf, ähm, der <lacht> Ähm, graviert wird mit dem Namen des Siegers, also ich sag mal so ich habe jetzt nicht erwartet, dass ich das Ding hole und dass ich das Ding dann in meinem Zimmer stehen habe. Ähm, aber würde ich natürlich auch nehmen, so ist, so ist nicht, ähm, aber Bacardi hatten auch schon gesehen, ich glaube wir fanden auch ganz cool um, und ich könnte mir auch sehr gut bei ihm im Wohnzimmer vorstellen. Also es ist einiges möglich am Wochenende. Ich werde das natürlich auch da genau beobachten. Aber wie gesagt, voller Fokus ist eigentlich die Liga. Um, es wird brutal schwer. Aber wenn es der Weh gepackt hat, warum dann nicht auch ich? Um, gut, soviel zum Keiler Cup, würde ich sagen. Lass uns doch einfach mal ähm, Aufstieg, ja, gibt's ja nicht so wirklich. Wollen, fangen wir mal oben in, in Liga 1 an. Wie sieht's denn um Platz 2 aus? Wie sieht's um die Vizemeisterschaft? Lass uns doch damit mal anfangen aus, Erik. Äh, erhoffst du dir da noch was? Ist da noch was möglich? Oder ist Danilo Nominio so gut aufgestellt, dass die Vize, Vizemeisterschaft wieder an ihn geht?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass ich das nicht mehr schaffen werde. Er hat jetzt noch äh, André Kramaric verpflichtet und ähm, ich glaube, Bailey hat gerade einen gebrochenen C. Das heißt, er kann einfach Tyram, Kramaric und Wekost aufstellen und hat dann noch so Spieler wie Lacroix und dem bei im Kader. Und ich glaube, ein Krebs da hinten noch rum. Dann ähm, ist das einfach der deutlich bessere Kader als meiner, muss man sagen. Mannschaftswert auch 20 Millionen höher. Ich habe halt auf Cordoba und Sch auf Schick gebaut, die wirklich in den letzten Wochen nicht so punkten, wie man sich das erhofft hat, muss man sagen. Ich habe mir, hab mir noch einen Hofmann geholt. Auch da kam bisher wirklich wenig. Ja, und habe halt. Spieler, die vor allem über die lange Distanz einfach tolles preis leistungsverhältnis bieten, aber jetzt gerade für den Endsport ist er mit, seinen, mit seinem Top-Sturm natürlich besser aufgestellt und ich glaube, dass das machen wird, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass ich die zwölf Punkte noch aufholen kann und äh, hoffe tatsächlich, dass ich noch vorm W bleibe. So wie der jetzt hier wieder losgelegt hat, ähm, habe ich da fast ein bisschen Angst, aber es sind auch nur noch zwei Spieltage in Anführungszeichen. Deswegen, ich habe jetzt hier auch 40 Punkte Vorsprung knapp, da mache ich mir jetzt wenig Gedanken. Also ich glaube vermutlich, äh, die die Top 4 wird so bestehen bleiben. Das heißt, Bacardi wird's, wird die Meisterschaft holen. Das steht ja schon seit Spieltag 1 eigentlich festgefühlt. Danino Nominho äh, überholt mich im Schlusssport und wird Zweiter. Ich werde dann äh, Dritter das, das Treppchen komplizieren und dann Pokalsieger der W auf Platz 4, gefolgt von Kawasaki Frontale. Da wird sich vermutlich nichts mehr dran ändern.
0: Danino Nominho, der auch irgendwie so lange über die Saison hinweg so ein bisschen in Lauerstellung war, oder? Also der war doch jetzt nie wirklich da oben dabei, oder, oder habe ich das falsch in Erinnerung? Nee, Ende der
1: Hinrunde war er tatsächlich Vierter, glaube ich, und war auch immer auf jeden Fall im oberen Drittel äh, dabei, da gehört er auf jeden Fall auch hin, mhm. aber ich glaube, sein schlechtester Sch Platz über die ganze Saison war halt Achter, das heißt, er war von Anfang an da oben irgendwie dabei mhm. und hat dann wirklich auch ein paar echt gute Transfers gehabt und er baut ja immer sehr auf, auf, auf Big Guns, sehr auf Stürmer und wenn er halt seinen Top-Sturm dann hat, und der halt auch läuft, dann ähm, läuft es bei ihm auch. Und er war halt die ganze Zeit Dritter, ne, in Lauerstellung, hast du schon gesagt, zwischenzeitlich auch mal kurz wieder Vierter. Und jetzt am 30. Spieltag hat er mich halt überholt und ja, scheint so, als ob er machen wird.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch da in die Richtung, auch wenn es natürlich noch nicht in trockenen Tüchern ist. Gibt es jetzt noch was auf dem Weg in den Tabellenkeller, was man erwähnen sollte, beziehungsweise wo geht der Tabellenkeller in Liga 1 denn los?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich muss hier auf jeden Fall mal ähm, auf jeden Fall noch Bollek erwähnen, der einen ja, Komet Kometenhaften ja. Aufstieg hatte, will ich mal fast sagen. Also wenn man dem seinen Saisonverlauf mal skizziert, dann ist er wirklich auf Platz 18 gestartet und ähm, war tatsächlich auch bis zum 18. Spieltag 18. Ja, das heißt, der hat die Hinrunde des des Grauens gespielt. Der hat 298 Punkte die gesamte Hinrunde geholt, habe ich mir aufgeschrieben. Das ist wirklich unterirdisch selbst für Liga 1 was heißt selbst für Liga 1, das ist ja Bullshit, aber ähm, das ist wirklich schon ein sehr, sehr schlechtes Ergebnis und Bolleck eigentlich auch ein guter Manager, der immer seine, seine Top-Picks hat über die Saison und dann ging es halt los, Beginn der Rückrunde, ab 19. Spieltag ähm, ging es bergauf und jetzt ist er im Endeffekt an diesem Spieltag mit einem 57-Punkte-Spieltag, auf Rang 7 gesprungen. ja, Das heißt, er hat jetzt elf Plätze über die Rückrunde gut gemacht, was absolut phänomenal ist. Steht bei 764 Punkten und hat damit ja schon über 500 Punkte geholt in der gesamten Rückrunde. Und wenn er die Saison halt so durchgespielt hätte, dann wäre er irgendwo ja mit mir oben gelandet, mit Nominio oben gelandet, hinter Bacardi irgendwo. Aber so ist es wirklich ein kometenhafter Aufstieg. Kann man hier echt mal loben. Und äh, herzlichen Glückwunsch in die Richtung auf jeden Fall.
0: Grilic sehe ich hier, ein, ein Johnny Schmid sehe ich hier, ein Brecalo, der natürlich ja mit Man of the Match war an diesem Wochenende mit 21 Punkten, Wahnsinn. Ein Benzo der mir nach wie vor sehr gut gefällt, ein Brooks hinten drin, Tapsoba. Also das sind schon wirklich richtig, richtig gute Spieler. Also das, wirklich ein Fingerzeig für alle die, die da unten drin hängen. Es ist nicht unmöglich, sich da unten wieder rauszukämpfen mit, mit wenig ähm, Material, sag ich mal. Also wirklich Chapeau. Ähm, Platz 7 und äh, gut, zu Geronimo Jim sind es noch ein paar Pünktchen, aber wer weiß, was noch passiert. Der hat am Wochenende 7 geholt. Äh, Bolldeck 57, also noch so ein Spieltag und er hat ihn schon. Ähm, ja, Glückwunsch. Ähm, weiter be Begleite uns weiter in, die, in den Tabellenkeller. Ja, also Tabellenkeller
1: fängt für mich jetzt an, würde ich mal sagen, die letzten vier machen ja die Grillfeier, das heißt, müssen dieses legendäre Sommerfest mit ausrichten und finanzieren, das heißt, das sind so die 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 schlechten Plätze, würde ich mal sagen, Liga 1 und da haben wir momentan in der Verlosung alles ab Platz 14 drin, ja, das heißt, nach Manimo würde ich den Schluss, Schlussstrich ziehen. Der steht bei 731 Punkten auf Platz 13. Und da geht es weiter auf Platz 14 mit 687 Punkten Sebeltar, Der tatsächlich Stand jetzt ähm, über der Grenze ist, 5 Punkte vor Icarus und damit wäre er weder einer, der die Grillfeier ausrichten muss, noch ein Absteiger. Ich drücke ihm die Daumen. Dann haben wir Icarus mit 682 Punkten. Auch das ist eng, ja. Das heißt, er hat jetzt knapp 18 Punkte Vorsprung vom, vom Abstieg. Ähm Momentan Ritt auf der Rasierklinge kann man es nennen, aber die Grillfeier wird er momentan mit ausrichten und dann sehe ich hier vor allem noch Havanna, 664 Punkte im Windschatten von Icarus und die drei werden praktisch den dritten Abstiegsplatz aus unter sich ausmachen, ja. würde ich sagen und für mich sicher abgestiegen sind King Watzlaff von Oettinger mit 583 Punkten, der, ja, ich will nicht sagen, dass er mich enttäuscht hat, aber ich würde mal sagen, er konnte seine herausragende Zweitligasaison nicht bestätigen. Er hat wirklich top performt, ist ja äh, verdient aufgestiegen, ich glaube sogar als Meister. Harzer, ja. Harzer 96 sehe ich ja als Accountname, ganz hervorragend. <lacht> ähm, und ähm, ja, konnte es nicht bestätigen, Liga 1. Ist ein hartes Pflaster, das haben ja schon mehrere kennengelernt, ne, Philipp, ähm, und wird wieder absteigen ja, in Liga 2, in seine ja, Startposition, würde ich mal sagen. Und da ist es der Flutschfinger, der wohl als letzter durchs Ziel geht, der ja schon mehrere Abstiege fast, äh, der, der schon mehreren Abstiegen von der Klinge gesprungen ist. Ich erinnere mich da an einen Sancho-Transfer, den hat er für dreieinhalb Millionen von einem direkten Konkurrenten gekauft und der Rest ist Geschichte. Ähm, hat immer <lacht> diese einen oder anderen Pick drin gehabt, der ihn komplett rausgerissen hat, aber diese Saison wird es auf keinen Fall reichen, auch wenn er jetzt nochmal Klostermann am Wochenende hatte. Mit ähm, elf, elf geholten Punkten. Aber insgesamt im Kader hier glaube ich auch nur sieben Stammspieler. Das ist wirklich auch die schlechteste Saisonleistung in Liga 1. Der niedrigste Mannschaftswert. Und deswegen wird es für King Watzlaw und Flutschwinger runtergehen. Und Sebelta, Icarus und Hrwana machen den Rest unter sich aus. Und wenn ich jetzt da einen Tipp abgeben müsste, würde ich sagen, Sebelta bleibt drin. Der hat Kalajdzic, der hat Radonjic, der noch ein Spiel mehr hat und gut drauf ist. Der hat einen Petersen, der jetzt wieder getroffen hat. Ähm, könnte was werden. Dann habe ich vor allem Icarus, ähm, finde ich einen schwierigen Kader. Hier sehe ich vor allem Neuhaus, Kempf, Sinkraven, Haidara. Und das sind ja dann schon fast so die, die, die Top Picks. Ja, also Kempf, Neuhaus und Haidara hier die Leistungsträger. Ich weiß nicht, ob einer von denen nochmal ein Tor erzielen wird. Ansonsten ist das ja auch so eine, so eine PPS-Truppe, würde ich mal sagen. Und jetzt im Abstiegskampf kann ich mir vorstellen, dass Tore mehr wert sind. Der muss auf jeden Fall nochmal deutlich mehr zittern und Herr Wanner ist für mich auch der schlechteste Kader von den dreien, auch wenn er einen Christoph Baumgartner und einen Fabian Klos im Kader hat, die für mich in der Rückrunde eigentlich ordentlich Lärm gemacht haben. Baumgartner steht bei 111 Punkten, Klos steht bei 96 Punkten, finde ich auch herausragend, das ist wirklich gut. Er hat noch Elvis Reckspitschei mit 95 Punkten, Köln hat ein leichtes Programm, Christian Günther ganz gut drauf und dann fällt ja auch der Hammer. Jetzt, wo ich den Kader hier wieder gelesen habe, muss ich zu meiner Meinung fast wieder ein bisschen revidieren. Finde ich nicht schlecht, auch wenn Rick jetzt nicht gespielt hat. Aber ich würde mal sagen, es geht runter der Havanna. Ja? Also so wie die Tabelle jetzt ist, wird es vermutlich ausgehen. Ich kann mir vorstellen, dass Icarus noch Sebbeltar überholt. Und dann würde ich das mal so einloggen als meine Prognose. ja Ich lasse mich natürlich gerne überraschen.
0: Wie siehst du es? Also ich würde, ich würde tatsächlich den, den Deckel auf Platz 18 noch gar nicht so krass drauf machen. Also das werden King Watzlaff und Flutschfinger unter sich ausmachen, da bin ich ganz bei dir. Und auch wenn King Watzlaff den deutlich höheren Mannschaftswert hat, ich weiß nicht, wenn ich irgendwie so die, die Spieler hier sehe und jetzt auch am Wochenende Flutschwinger mit 28 Punkten, King Watzlaw mit 13 Punkten, die sind, äh, was ist das hier, 32 Punkte oder was denn die auseinander? Also lasst den Hahn noch mal irgendwie aus Versehen ein Tor treten. Äh, Vargas ist eh immer für ein paar Punkte gut. Äh, vielleicht kommt Medi jetzt, wenn es dann um nichts mehr geht, wenn sie die Champions League erreichen, am letzten Spieltag noch mal zum Zug, was weiß ich, da war noch mal ein Tor schießen. Also ich sehe ich seh bei Flutschfinger irgendwie mehr Potenzial, noch Punkte zu holen, als, als es äh, bei King-Wassler vom Kader der, der Fall ist. Ähm. Aber na klar, die, die zwei werden sicher absteigen. Oben drüber dann ist es wirklich schwierig. 664 Punkte, Herr Wanner, und Seppeltar dann 7, 687. Also, das ist auch da verdammt eng, verdammt spannend. Ähm, müsste ich mich jetzt entscheiden? Puh, du hast die Namen ja gesagt. Also, das ist schon wirklich, jeder hat so, ja. Du kannst für alle Pro und Contra äh, die Listen voll machen, aber so gefühlt aus dem Bauch heraus würde ich jetzt auch sagen, Herr Wanner wird absteigen. Ähm, ich bin da nicht auch nicht, auch nicht ganz unbefangen. Äh, Herr Wanner hatte ich ja auch noch krampfhaft versucht, irgendwie mit in den Abstieg zu ziehen letzte Saison. <lacht> ähm, habs, hab's ihn leider nicht mehr geschafft, ihn einzuholen. Der hatte dann kurz vor Schluss noch mal so eine Phase, wo er dann weggezogen ist, aber ähm, ja, jetzt hängt er da wieder unten drin und, und das Team ist halt auch wirklich, Kulibali halte ich eigentlich nicht viel von, muss ich ehrlicherweise sagen, für den Burgesson, Burgerson, ist ein Schatten seiner selbst, ähm, gut, vielleicht ist unter Weinziel nochmal, kriegt er nochmal einen Schub, aber habe ich jetzt auch nicht so wirklich den Eindruck und Niederlechner ist jetzt eh erstmal gesetzt wahrscheinlich, Rex Bichai ist außen vor Moment. Ilzanka, Frankfurt musste gucken, was was da überhaupt noch los ist. Kodashi, gut minus zwei, das holt ja auch nicht jeden Spieltag. Aber ich weiß nicht, da da sehe ich nicht wirklich viel, was was wo wo ich jetzt sage, jo, der der wird jetzt nochmal zur zur Aufholjagd blasen. Ähm, dementsprechend sehe ich Herr Wanner, Prinz Watzlaw und Flutschfinger als Absteiger. Und ja, wer dann der vierte Grillfeierplatz ist, Seppeltar oder Ikarus, auch die sind ja nicht wirklich beliebt. Diese Plätze, nee. kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ähm, wann auch immer oder was auch immer dann am Sommer stattfinden soll, wird auch eher schwierig, aber wir vergessen nicht. Ähm, irgendwann werden wir alle wieder zusammenkommen können und äh, die Absteiger beziehungsweise die Grillfeierplätze werden dann zur Rechenschaft äh, ge gefordert und dementsprechend würde ich mich jetzt festlegen auf mh, also Icarus ich, ich sag ja es bleibt so im Prinzip. Seppeltar 14 Icarus 15 Herr 16, King Watzlaff 17, Flutschfinger 18. Vielleicht holt Flutschfinger noch King, King Watzlaff ein. Aber ja, Ja. ansonsten wird sich da, glaube ich, nicht mehr viel tun, oder?
1: Nee, glaube ich auch nicht. Flutschfinger seit ähm, Spieltag 19 auf dem letzten Tabellenplatz. Und ähm, ja, wo ich eben Bolek für seinen... Aufstieg ähm, gelobt habe, muss ich hier vielleicht nochmal in die Saisonhistorie vom Sebeltar reingehen, der ja auch Aufsteiger ist aus Liga 2, ähnlich wie Prinz Watzler von Oettinger, nur glaube ich ein Jahr später, jetzt aufgestiegen mit Olaf Melberg. Sebeltar war ähm, am Saisonbeginn im oberen Tabellendrittel und hat sich da ziemlich gut festgespielt, mhm. hat wirklich eine ziemlich gute Rückrunde gespielt, äh, Hinrunde gespielt und stand an Spieltag 18 auf dem vierten Rang. Ja, mit 463 Punkten, also wenn er seine Hinrunde wiederholt hätte, wäre er auch im oberen Drittel rausgekommen und dann begann tatsächlich der Abstieg, ja, also Spieltag 19, wurde dann schon Fünfter und dann... Spieltag, ähm, 27 war er irgendwann Elfter und jetzt hat er auch jeden Spieltag tatsächlich mindestens einen Rang verloren, äh, bis er am 29. Spieltag letztlich ähm, 15. war und jetzt hat er gerade erst wieder Icarus überholt, das heißt der Trend spricht auch ganz klar gegen Seppeltar und ich kann mir vorstellen, das war jetzt nochmal so ein kleines Aufbäumen, weil Icarus jetzt auch nicht gut spielt und Kalejic hat da sicherlich durch sein Tor mit beigetragen, aber der Trend spricht auch wirklich ähm, gegen Sebbeltar ich kann mir vorstellen, dass er noch auf die grillfreier Plätze rutscht und dann mit einem blauen Auge davon kommt. Den Abstieg wird er vermutlich nicht mitnehmen. Aber ähm, auf jeden Fall eine Rückrunde des Schreckens. Bodek und Sebbeltar haben da einfach mal schwuppsdiwupps die Form getauscht.
0: Das nennt man wohl freier Fall beim Sebeltar. Ja. Krass. Ähm wird, wird, seine Gründe haben, kann er uns ja vielleicht mal oder dann hier mal beim Podcast äh, zu seinem Besten geben, was da los war. Immer wieder äh, gern gesehen, Gäste. Das wird auch nächste Saison, denke ich mal, so sein. Ähm, Liga 1 damit Deckel drauf oder gibt es noch irgendwas abschließend für Folge 82 zur Liga 1 zu erzählen?
1: Ich denke nicht. Ich denke, wir können in deine aktuelle Liga gehen.
0: Mhm. Kurzer Roundup, Platz 1 bis 4, werden es unter sich ausmachen. Ähm, Platz 1 hat schon ein, ähm, ja, angenehmes und, äh, ja, ein sehr, sehr angenehmes Polster sogar. 1.058 Punkte für Faxe, dahinter bin ich mit 1.009 Punkten. Dann Keggy hat auch die 1.000-Punkte-Marke gerissen mit exakt 1.000 Punkten. Und dahinter dann Daniel Heino mit 994 Punkten. Also der wird sie dann am kommenden Wochenende reißen. Also es ist wirklich... Brutal. Also das sind jetzt, was sind das hier, Daniel Heine 994, ich bin bei 1009, das sind wirklich zwei, drei Spieler, die da entscheiden können, ob man aufsteigt oder nicht, ob ein Jahr Arbeit für die Katz war oder nicht. Ähm also es wird hochdramatisch. Ich denke, der der Meister steht fest. Faxe, schauen wir mal kurz ins Team. Weghorst vorne drin, Die Abi vorne drin, Maxi Philipp vorne drin, ähm, Dahoud, Askar und Keitel im Mittelfeld jetzt am Wochenende gespielt. Hinten drin, Janis Horn, Baku, Sanjuist, der ein richtig starkes Spiel gegen Frankfurt gemacht hat, Tapsoba und Baumann, der auch immer wieder für ein paar Punkte gut ist. Ähm, ich glaube, da wird nichts mehr anbringen, ehrlich gesagt. Ähm, Weghorst, ja, ist ja eigentlich eher schon schwach drauf in letzter Zeit. Um, und, und hat trotzdem die 200-Punkte-Marke schon gerissen. Um, ich schaue jetzt hier mal kurz. 3-2 und davor hat er getroffen, 9 Punkte. Genau, die letzten zwei Spieltage hat er nicht getroffen. Das ist ja für Wilkost schon ja eine Durststrecke. Jetzt geht's gegen Leipzig, danach dann gegen Mainz. Um, zumindest mal gegen Mainz. Gut, Leipzig ist natürlich defensiv sehr stark, aber gegen Mainz, wenn es dann, dann nur noch um die goldene Ananas geht, ist da bestimmt noch was drin. Um, ja, dementsprechend Glückwunsch zur Meisterschaft an Faxe. Und dahinter, ja, mach, mach du die Analyse. Mir ist, es, mir ist es schon zu dramatisch und zu anstrengend, darüber zu reden.
1: Es ist halt ähm, deutlich enger, als ich es erwartet hätte. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass ihr euch von Daniel Heino dann absetzt und dann ist irgendwann Ruhe im Puff, sozusagen. Aber jetzt sehe ich hier Ulrich H. 1009 Punkte, Platz 2. Keggy 1000 Punkte, Platz 3. Und Daniel Heino 994 Punkte, Platz 3. Mannschaftswerte 69, 73 und 62 Millionen und ja, die Kader sind alle sehr, sehr nah beieinander, das heißt, du hast gesagt, es entscheiden jetzt Einzelleistungen, ich kann mir vorstellen, dass eine rote Karte, rote Karte jetzt in den nächsten oh, beiden krass. Spielen was entscheiden könnte, aber auch sowas wie jetzt ein Brekalo, der auf einmal dreimal aus dem Nichts trifft und wo du dir denkst, das, das könnte auch entscheidend sein, so, so einen richtigen Peak nach oben, aber gehen wir die Kader vielleicht einzeln durch, bei dir sehe ich mittlerweile Schick und Silver vorne in der Doppelspitze. Ich glaube, Schick und Silver, ähnliche Erwartungen vom... Ähm, am Saison anfangen in beiden Teams und im Endeffekt holt André Silva 218 Punkte und ein Patrick Schick nur 103 Punkte. Da haben sich, glaube ich, alle deutlich mehr erhofft und ich glaube auch die Verantwortlichen von Bayer Leverkusen. Ich habe ihn ja selber am Kader, Es ist momentan echt ein Trauerspiel, auch ohne Alario. <lacht> Der hat in den letzten fünf ähm, Spielen, lass mich gerade mal schauen, sieben, zehn Punkte geholt. Also ein Zweier-PPS in den letzten fünf Spielen, das ist halt alles andere als ein top -Stürmer. Insgesamt auch, glaube ich, neun Saisontore. Auch da geht deutlich mehr bei Bayer Leverkusen. Und Andreas Silva natürlich das, das Gegenbeispiel, ne? Also, wahnsinnige, wahnsinnige Performance diese Saison. Im Mittelfeld hast du Grilic, Santa Maria, Höfler und Kostic. Ähm, das liest sich super. Kostic, die Eintracht generell, ein sehr lukratives Restprogramm mit Schalke und Freiburg. Also, ich glaube, Kostic und Silva sind hier auch mal wieder deine Zünglein an der Waage. Wenn Frankfurt die sechs Punkte holt, die ich mir erhoffe, dann werden die beide, werden die beide auf jeden Fall Torbeteiligungen sammeln und dann wird es auch gut für dich laufen. Ja, Freiburg eigentlich auch kein schlechtes Restprogramm, glaube ich. Die haben noch die Eintracht und äh, lass mich gerade mal schauen. Ich habe doch hier mir irgendwas aufgemacht. Die Eintracht.
0: Freiburg äh, gegen Bayern, jetzt erstmal. Ah ja, Frankfurt. Genau, und Bayern wissen wir ja, schwer.
1: wenn die. Ähm, wenn die Meister geworden sind und so ist es ja traditionell eigentlich, dann darf auch noch mal praktisch die b 11 an. Dann wird noch mal ein bisschen Abschiedstournee gespielt. Ich kann mir vorstellen, dass ein Lewandowski alles spielen wird, was geht. Und dass die den beliefern werden mit Bällen, was geht. Und dass die auf jeden Fall noch gewinnen wollen. Aber es ist auch kein Geheimnis, dass solche Mannschaften dann nicht mehr auf dem Level spielen, auf dem sie vorher gespielt haben. Ja... Und ansonsten finde ich den Kader nach wie vor stark. Ich finde, das ist ein Aufstiegskader. Ich finde, du hast es verdient. Du hast jetzt noch Boyata, Dada und Toruna Riga im Kader. Die haben noch ein Spiel mehr. Die spielen jetzt am Mittwoch noch gegen Schalke. Und gegen Schalke ja. holt glaube glaub ich das durchschnittliche Team irgendwie 55 Punkte.
0: Schalke, Köln, Hoffenheim.
1: Das ist halt auch herausragend. Das ist super gemanagt, dass du da nochmal Boyata und Toruna Riga verpflichtet hast und Dada auch noch kurzfristig, glaube ich, ne? Ja. Der ja mittlerweile über 5 Millionen wert ist, auch das ein Wahnsinn. Knoche ganz solide, Trapp im Tor. Also, ich bin mir fast sicher, dass du es dass machen wirst mit dem Restprogramm von Frankfurt. Guck mal in KIs Kader.
0: Wie, einen Moment, hier ja. muss ich kurz reingehen. Ja. Wie siehst du es denn mit Frankfurt? Wenn, wenn wir es jetzt schon mal angerissen haben, wie siehst du die aktuelle Situation von Frankfurt? Natürlich mit meinen zwei Big Guns da vorne bin ich da sehr dran interessiert. Was ist los? Warum nur 1-1 gegen Mainz? Ähm, wie geht's aus? Werdet ihr die Champions League erreichen? Ja, nein. Ähm, wie werden Kostic und Silva delivern? Younes rein? Ja, nein. Ähm, Jovic raus? Ja, nein. Mhm. Was ist los am Mainz?
1: Ja, gute Frage. Ich, ich weiß noch, nach dem Sieg gegen Dortmund war ich eigentlich gefühlt ähm, ja, Champions-League-Sieger schon fast nächste Saison. Also da war eigentlich alles klar. Da war ich voller Euphorie und dann kamen die Dämpfer gegen Leverkusen und Gladbach. Und ja, wir haben die alte Problematik, dass Adi Hütter viel zu lang an seinen Startaufstellungen festhält, viel zu spät wechselt. Das ist ein Kritikpunkt seit jeher an ihm und es hat sich nichts geändert. Das täuscht jetzt so ein bisschen über die guten Phasen der Eintracht hinweg, wo wir Sieg an Sieg gefeiert haben. Aber auch wir alle wissen, Mainz ist ein absolutes Top-Team in der Rückrunde und das 1-1 hinten raus wahrscheinlich dann eher noch glücklich Hätten wir uns, glaube ich, ja. nicht beschweren dürfen, wenn wir es wenn verlieren. Mainz hat auch noch einige Chancen liegen gelassen. Ich habe es komplett äh, 90 Minuten geschaut gestern. Sensationstor von Rustic, jetzt holst du den Punkt und jetzt hast du es ja auch gar nicht mehr in der eigenen Hand. Ne? Also Wolfsburg und Dortmund haben souverän beide was heißt souverän haben beide gewonnen, sagen wir es mal so. Und haben sie jetzt praktisch in der eigenen Hand. Was für die Eintracht spricht, ist vor allem das Restprogramm. Ich habe schon gesagt, Freiburg und Schalke und Dortmund und Wolfsburg haben noch richtig, richtig harte Brocken vor der Brust. Ich glaube, beide Mainz und Leipzig jeweils oder so. Ne, Dortmund hat Mainz und Leverkusen, genau. Und Leipzig hat Wolfsburg und... Union Berlin. Ja, aber von Leipzig reden wir ja gerade gar nicht. Was erzähle ich denn hier? Leipzig und Mainz hat Wolfsburg noch, genau. Was halt wirklich Top-Teams sind und du musst jetzt eigentlich hoffen, dass du die sechs Punkte geholtst gegen Freiburg und Schalke. Gegen Schalke musste kann ich es, so, glaube ich, jetzt schon fest einplanen, sage ich jetzt mal hochnäsig. Und gegen Freiburg kann, glaube ich, jeder stolpern. Deswegen, auch das wird ein Zünglein an der Waage sein. Aber summa summarum ist, wenn Wolfsburg und Dortmund ihre Spiele gewinnen, hat die Eintracht keine Chance mehr und wir spielen Europa League. Ja, das ist so ein bisschen ein Dämpfer gerade, muss man sagen. Jetzt kann man sagen, ist ja trotzdem ein tolles Ergebnis für die Eintracht. Ja, aber nachdem, was bis zur bis zum Trainerwechsel von Adi Hütter passiert ist und was danach passiert ist, ist es halt schon sehr, sehr tragisch. Und ich sehe vor allem gerade die negativen Eigenschaften von Adi Hütter hervorstechen. Ich frage mich, warum Junis so spät reinkommt, warum überhaupt wieder nur von der Bank kommt, warum Jovic jedes Spiel von Anfang an kommt. Da kommt wirklich wenig bei rum bei ihm. Ich glaube kommuniotechnisch auch. Sechs Punkte in den letzten vier Spielen oder so. Auch das ist dünn und Yunus war ja bis zu seiner Verletzung der Zehner, ne? also da hat man auch gar nicht mehr über Kamada geredet, ich erinnere noch an das Tor gegen Bayern, das war halt ein Spielentscheider, das war halt vor allem der, der der... Nationalmannschaft. Der, genau, der der Eintracht das, das Ballbesitzspiel beigebracht hat, so ein bisschen, oder ermöglicht hat, will ich mal sagen, dass wir auch einen tiefständigen Gegner wirklich spielerisch bearbeiten konnten, das war halt für mich, das kam durch Armin Yunus, weil der halt Lücken reißt, weil der beweglich ist, weil der kreativ ist, weil der eine Spielintelligenz hat und ballsicher ist und das fehlt halt gerade und dann spielst du halt mit zwei Stürmern und flankst da rein, aber hast irgendwie hinter diesen zwei Stürmern auch nur Kostic der irgendwie Betrieb macht, das hat mich irgendwie an alte Zeiten erinnert und hat uns auf jeden Fall jetzt auch zurückgeworfen. Ich finde es schwierig, mit dem Punkt gegen Mainz bin ich zufrieden, dass Dortmund und Wolfsburg gewinnen, ja, ist vermutlich logisch und ja, jetzt heißt es hoffen, hoffen, hoffen. Ähm, aber ich bin ganz zuversichtlich, dass vielleicht Wolfsburg noch einmal stolpert und dass wir es dann irgendwie schaffen. Ähm, die Eintracht ist in den ja, meisten Momenten, in den Crunch-Times ist er eigentlich immer da und ich kann mir auch vorstellen, dass wir jetzt da noch die sechs Punkte holen, aber ja, das ist nur meine bescheidene Meinung und vielleicht auch mehr meine Hoffnung.
0: Ja. Wenn Wolfsburg gegen Leipzig verliert, ihr gegen Schalke gewinnt, sei der Punkt gleich und dann geht es wirklich um alles am letzten Spieltag. Ja. Ähm, auch da kann sehr dramatisch werden, aber ähm, zum Beispiel Kostic und Silva gegen Schalke, ich denke mal, da kann man schlechter aufgestellt sein, bringt mir im Keiler Cup nicht, nicht wirklich viel, die hat nämlich beide Bacardi bei auch in seinem Team. Aber ich denke mal, hier für die Liga, da muss es knallen. Da muss es für, für die Eintracht knallen. Wenn du in die Champions League willst, musste Mainz eigentlich auch schon schlagen. Aber über Schalke brauchen wir nicht reden. Ähm, das ist ein absoluter Pflichtsieg. Und, und da, da muss es Punkte regnen. Die müssen die, die zwei Jungs müssen mir mindestens 20 Punkte holen. Ähm, das, das ist Fakt. Ähm, ja Ich, ich denke auch, ich habe eigentlich ein ganz gutes Team beisammen. Ähm, aber es, wie du schon sagst, da muss eine rote Karte sein oder so oder was weiß ich und und es geht komplett nach hinten los. Ähm, man man wir werden es nachher im Abstiegskampf <lacht> sehen, dass so eine rote Karte da bewirken kann und du hängst da auf einmal dann plötzlich auf Platz vier oder so. Ähm, da war ich nämlich schon sehr sehr lang nicht mehr und nur sehr kurz und da habe ich auch nicht vor nochmal mal hinzukommen erst recht nicht jetzt äh, kurz vor Schluss. Ähm, ja machen wir weiter. Keki, wie siehst du Keki sein Team? Ähm, Bailey wurde jetzt verkauft, den hat er noch in seinem Team gehabt. Aber ansonsten sind auch einige Namen dabei, Puh, mit denen kann man schon echt arbeiten. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem im Sturm angefangen bei ihm mit, mit Cordoba, Sebastian Anderson und, und Leon Bailey. Anderson ist halt jetzt unter Funkel auch wieder der Stürmer, den alle von ihm, glaube ich, erwartet haben. Ist halt vorne der Boxspieler, der mit Flanken beliefert werden soll und hat jetzt auch getroffen am Wochenende. Ähm, hat acht Punkte geholt, ähm, Co John Cordoba, ja, haben sich glaube ich alle ein bisschen mehr erhofft im, im Saisonendspurt, aber ist ein solider Punkter, würde ich mal sagen. Hat am 28. Spieltag zuletzt getroffen und hat halt auch noch ein Spiel mehr als die anderen. Das muss man auch mal sagen. Und der Gegner ist halt Schalke. Da kann es auch mal sein, dass ein Doppelpack geschnürt wird. Und dann hat er noch äh, Leon Bailey. Der sich, glaube ich, ja gerade im C gebrochen hat. Und ich weiß nicht, ob Leon Bailey ihn mit einem gebrochenen C spielt. das bleibt Den hat
0: er schon verkauft jetzt heute. Hat er
1: verkauft, okay. ja Dann hat er ja. noch Max Kruse im, im Team, habe ich gesehen. Dann wird er ihn wahrscheinlich eins zu 1 ersetzen. Der kam jetzt zwar nur von der Bank, aber Max Kruse ist Max Kruse. Steht bei 114 Punkten. Und er kann halt auch aus dem Nichts einen Dreierpack erzielen oder zumindest mal zwei Torvorlagen und ein Tor. Also den wird er auf jeden Fall mit aufstellen. Und dann ist das schon... Mit Kruse, Andersson und Cordoba jetzt kein Top-Top-Sturm, aber auf jeden Fall ähm, ein richtig guter
0: Sturm, ja. Kruse, Kruse gegen Lever Leverkusen und Leipzig, das hat es in sich. Andersson mit Köln, ähm, da, da geht es ums nackte Überleben. Super Programm. Äh, Hertha, Hertha BSC und äh, Schalke 04. Mhm. Ja, also... Um, einiges möglich. Genau,
1: Mittelfeld finde ich herausragend, mit Jonas Hofmann 121 Punkte, auch ein Kunku 148 Punkte, eng. Maxi Arnold 163 Punkte, ne? allein die drei, wenn alles normal läuft, 20 Punkte würde ich mal also. sagen, pro Spieltag, und auch die Viererkette liest sich richtig gut mit Upamecano und Trimmel ähm, 110 und 123 Punkte, Benze Baini, der ja jetzt in der Rückrunde zumindest mal besser in Form ist, steht bei 76 Punkten, und Lars Bender hat er jetzt hier noch aufgestellt. Ja, der spielt gerade nicht, aber immerhin ein Füllspieler. Der Keggy geht halt auch auf Qualität ähm, statt Quantität. Und summa summarum sehe ich hier in dem Kader tatsächlich sechs Spieler über den 100 Punkten plus Manuel Neuer am Tor. Und ich bin mir sicher, dass Gladbach noch zwei, gute zwei Spiele abliefern wird. Die spielen gegen Stuttgart und Bremen. Benze, Baini und Hofmann werden da eine Rolle spielen. Ich glaube, dass Cordoba gegen Schalke treffen wird. Ich kann mir vorstellen, dass Kruse noch mal gegen die Top-Teams mit ein, zwei Bewegungen, Torbeteiligungen Tor ähm, holt. Andersson auch noch gegen Schalke. Der wird bestimmt auch noch mal netzen. Also das sieht auch richtig, richtig gut aus. Ja, und ich würde sagen, Keggy wird es auch schaffen. Und dann kommen wir zum dritten Kader. Daniel Heino. Ein Kader, der mich wirklich überrascht, muss ich sagen. Wahnsinn, dass er so lange noch da so oben mitspielt. Er hat auch den geringsten Mannschaftswert. Allerdings. Und ja, es gibt einfach so Kader, die einen permanent überraschen. Und das ist hier so einer. Hinten drin Kuhn-Kastel steht bei 97 Punkten. Ja, seit letzter Saison, seit vorletzter Saison eigentlich schon eine Bank. Dann Dreierkette bestehend aus Ginter, Kempf und Velkovic. Na? Klingt jetzt nicht allzu spektakulär, aber Ginter und Kempf beide über 100 Punkte. Und Velkovic spielt jetzt halt auch, hat vier Punkte letztes Spiel geholt. Das ist auch stark. Friedel war ja verletzt. Im Mittelfeld dann keins Boetius, Tuzan und Grifo. Und da haben wir es eben schon. ein Grifo trifft jetzt halt auf einmal doppelt und er kommt wieder ran. Boetius eigentlich gesetzt bei Mainz, aber auch zwei richtig harte Brocken jetzt vor der Brust. Florian Keins ist wieder da und hat jetzt auch wieder gespielt. Ähm... Die letzten fünf Spieltage, glaube ich, wurde er immer eingewechselt, hat auch schon ein Tor erzielt. Thysar ähm, das Tor erzielt am ähm, 29. Spieltag. Auch der solider Spieler bei der Hertha. Und dann Dreiersturm, Glatzel, Lücke, Bacchio und Markus Thüram. Thüram ist super drauf. Lücke, Bacchio muss man schauen, wann er nach der Corona-Erkrankung wiederkommt. Und äh, Glatzel ist halt so ein Typ, kann auch ein Tor erzielen aus dem Nichts, aber generell eher ein Stürmer, der sich hinten anstellen muss bei Mainz. Und wenn ich das mit euren Kadern vergleiche, fehlen mir einfach die Big Guns. Der muss jetzt ja eigentlich hoffen, dass das Begriffe, was passiert, dass ähm, Jovic, den er jetzt, glaube ich, gekauft hat, vielleicht trifft für ja. die Eintracht. Aber ich glaube eher, dass wir auf die 210er jetzt gehen werden. Und äh, ja, ich sehe hier den den ja, den schlechtesten Kader von den dreien. Auch wenn es ein guter Kader ist, mit, wie gesagt, Ginter über 100, Kempf über 100, ein Grifo steht bei 159 Punkten, ein Boetius spielt eine Bombenrückrunde, der hat sich ganz clever kein Zwelkovic geholt, ähm, Jovic hatte sich jetzt, glaube ich, erst geholt, oder? Hat er den schon länger am Team. Ja,
0: Platz verkauft, Jovic geholt. Ja.
1: Intelligenter Transfer, würde ich sagen. Aber jetzt kann ich mir echt vorstellen, dass wir wieder auf die 10 switchen. In Tyram ist in der Rückrunde gut. Also auf jeden Fall alles richtig gemacht, muss man auch mal sagen, so in der Rückrunde. Aber ich glaube nicht, dass es an die Kaderqualität von euch heranreicht. Ne? Das, ich könnte mir nur vorstellen, dass wenn jetzt ein Griffo irgendwie ein Dreierpack gegen Frankfurt schießt, dass da noch was geht für Daniel Heino. Das will ich mal ausschließen.
0: Es ist, es ist halt... Im Prinzip dasselbe, wie wir es hier seit Wochen äh, prognostizieren und, und ankündigen, dass das ja Daniel Heino im Vergleich eigentlich das schwächere Team hat und, und Keggy eigentlich ein überragendes Team hat. Ja. Und doch hängen wir alle drei komplett aufeinander seit Wochen. Ähm, also. Und das macht es gerade so spannend da. Es ist wirklich unerträglich eigentlich schon fast ähm, jetzt für die letzten zwei Spieltage, wenn alle gleichzeitig kicken. Gut, jetzt durch das Pokalfinale nicht, nicht ganz, ähm, aber dann am letzten Spieltag erst recht. Und, und das wird sich nicht jetzt am, am nächsten Spieltag entscheiden. Ähm, dafür sind wir einfach jetzt nur nach 32 Spieltagen zu eng beieinander. Ähm, das wird Die Entscheidung wird am 34. Spieltag fallen, da gehe ich fest von aus. Ähm, auch wenn natürlich Silber und, und wie gesagt Kostic gegen Schalke muss es knallen. Ähm, geschnürt der Silber dann Doppelpack nach Vorlage, Kostic, dann sieht es natürlich gut aus. Aber ähm, ja, ich, ich kann es nur herbei, äh, ja, herbei beten schon fast. Ähm, wir vier werden es untereinander ausmachen. Ich denke auch, also ich, ich, ich habe es vor ein paar Wochen schon gesagt, ich glaube Keggy wird Zweiter, ich werde Dritter. Und Daniel Heino äh, guckt um in die Wäsche und bleibt in Liga 2. Hätte ich nichts dagegen, wenn Faxe, Kegi und ich aufsteigen. Ähm, fände ich ganz geil. Ähm, wie gesagt, ich will mich für diese ja, gute Saison, eigentlich schwacher Saisonstart und dann immer mehr reingekämpft. Und dafür will ich jetzt auch belohnt werden. Dafür will ich mich belohnen. Die 1000-Punkte-Marke geknackt, ist ja auch nicht selbstverständlich. Ähm, Keiler Cup-Finale. Jetzt muss man es auch vergolden, hier verdammt noch mal. Und den Aufstieg dingfest machen. Jetzt dürfen mich meine Frankfurter, mit denen ich hier durch dick und dünn gegangen bin, übrigens seit Januar marschiere ich mit denen. Ich glaube, Herr ja, gut, war schon vor der, vor der Saison, aber dann ähm, ein Dicker im Team gehabt, Kostic irgendwann geholt, Trapp auch schon die ganze Saison. Ähm, da, da, dürfen mich meine Frankfurter jetzt nicht im Stich lassen. Nicht nur die Frankfurt-Fans, sondern auch Ulrich Haarpunkt. Dürfen sie jetzt nicht im Stich lassen. Hütter soll sich angehen. Ansonsten sollen sie wirklich irgendwie ein, ein Bacardi-Diakite da an Seitenrand stellen. Der kriegt das besser hin. Im Moment, ganz ehrlich. Ähm, ich würde sagen, wir machen es ähnlich wie Liga 1 und schauen noch mal in den Tabellenkeller. Ich schaue gerade, ob wir irgendwie noch erwähnen müssen ähm, auf dem Weg dahin. laser gefällt mir in letzter Zeit sehr, sehr gut. Jetzt bin ich hier gerade das Communion rausgeflogen, ist auch nichts Unübliches in letzter Zeit. Ich hoffe, ich kann mich gleich wieder einloggen. Lasermädchen auf jeden Fall positiv zu erwähnen, der hat sich auch richtig gefangen. Also hätte er die Rückrunde gespielt, auch schon von Spieltag 1 bis 17, wäre er auch jetzt wohl ganz anders unterwegs. Ähm, hat halt irgendwann mal Kimmich geholt, davon profitierst du natürlich immer. Ein Thomas Müller vorne drin, hinten noch ein Lacroix, ein Nia Cate, ein Zentner, ein Gentner, ein Zou. Also das ist wirklich ein richtig guter Kader mittlerweile. Ähm, war ja, glaube ich, auch von mir vor der Saison, glaube ich, äh, Manager Tobocco oder wie wir es genannt hatten. Ähm, leider zu spät aufgewacht, ähm, dann äh, weiter nach unten geschaut. Ähnlich wie Bolleck kann man hier vielleicht El Tumor erwähnen, ähm, der sich auch wirklich da unten rausgekämpft hat. Kramaric, natürlich der Rückrunden Kramaric zum richtigen Zeitpunkt gekauft, Radetzky hinten im Tor, Friedrich hinten in der Abwehr in Halstenberg im Mittelfeld in Palacios, wo sie es dann endlich mal auszahlt, neben dem Hector also auch da wirklich gute, gute Spieler, gute Kommunios und hat sich da von, ich glaube, also der war sogar auf, auf Abstiegsplätzen, also zumindestens mal Grillfeierplatz und ist jetzt auf Platz 11 GG ähm, Dickelkahl, das kennen wir ja von ihm schon, äh, Rückrunden Karl ja auch genannt, ähm, ist da jetzt eigentlich in ruhigen äh, Fahrwassern. Ich würde sagen, der Abstiegskampf geht los, ähnlich wie in Liga 1, ab Platz 15. Davor ähm, Kalitos, der dürfte auch durch sein mit 624 Punkten. Ivan der Schreckliche ist dann auf Platz 15. Das ist zwar ein Grillfeierplatz, aber eben kein Abstiegsplatz. Und da hat er sich jetzt äh, hochgekämpft. Auch das war lange Zeit nicht so zu erwarten. Weil letzte Saison schon Platz 18 hat die rote Laterne hier noch und kämpft sich jetzt kurz vor Schluss am White Shark vorbei. Ai, ai, ai. Schauen wir einfach nur auf den vergangenen Spieltag. Ivan, der schreckliche 32 Punkte geholt. Das sind ganz, ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf. Und der Whitechuck eben nur 11. Und wir hatten schon angekündigt, da hat einfach eine rote Karte dem so dermaßen den Spieltag versaut. Und zwar von Dingchi. Der holt am Spieltag minus 13 Punkte. Der Mann kostet 280.000. Den hat er aufgestellt neben Björn Tech. Und der ja stürzt Whitechuck in den Abgrund. Ähm, anders kann man es wirklich nicht sagen. Wird von Ivan der Schreckliche überholt. Schauen wir kurz mal mit dem ins Team, bevor wir zum Whiteshark kommen. Wolf vorne drin, äh, richtiger Zeitpunkt, gut. Jetzt äh, hat er nicht gespielt oder glaube ich noch eingewechselt, bin mir gar nicht sicher. Ähm, Brekalo natürlich 21 Punkte, Dreierpark Wahnsinn äh, dahinter dann Amiri, der ja nicht unbedingt gesetzt ist, aber trotzdem vier Punkte holt. Den hat er auch schon, glaube ich seit Saisonstart hält er den im Kader. Mir wäre es zu heiß, er zieht's durch. Moisander hat jetzt sechs Punkte geholt, ähm, gut Sommer hat er noch im Team, der hat minus sechs geholt, die, die wurden ja abgeschossen von den Bayern das wird jetzt die letzten zwei Spieltage wahrscheinlich auch nicht passieren, ich schaue mal kurz, München-Gladbach spielt gegen Stuttgart und Bremen, da kann man vielleicht nochmal ein paar Punkte mit dem Sommer mitnehmen, ansonsten, ja, Embolo vorne drin, Delaney hat er noch im Mittelfeld ein Barcock, wenn es mit den zwei Zehner vielleicht wieder eher gespielt wird, kann der davon profitieren, vielleicht kommt er nochmal für Durm rein, wer weiß das schon, ich denke auch, dass sich da ein bisschen was ändern würde in der Startaufstellung jetzt für die letzten Spieltage bei Frankfurt, ja, und was machen wir bei Wojcik, Erik?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Der hat ähm, die Saison eigentlich ganz gut begonnen. Ich habe hier auch mal in den Saisonverlauf geschaut und hat, ähm, ja. Die Hinrunde auf Rang 13 abgeschlossen. Für den White Shark, ja. glaube ich, absolut solide. Am Saisonbeginn auch hoch eingestiegen, war mal sechster zwischenzeitlich als beste Saisonplatzierung und war immer solide im Mittelfeld. Hat sich dann sogar Beginn der Rückrunde hochgearbeitet auf den elften Platz und war da eigentlich so sieben oder acht Spieltage in ruhigen Fahrwassern. Und dann seit Spieltag elf ging es wirklich kontinuierlich bergab innerhalb von... Vier Spieltagen hat er fünf Tabellenplätze verloren und war auf einmal 15. Das ist jetzt vier Spieltage. Und jetzt Katastrophenspieltag Ehrendingchi wird in der 84. eingewechselt. Und geht mit Sofa-Score 4,7 und minus 13 Punkten vom Platz. Das ist wirklich eine Backpfeife für jeden Communion-Manager. Wow. Und gerade in der Situation, ne, Und dann muss, dann auch noch so unwahrscheinlich, dass sein direkter Konkurrent auf einmal Jusse Brekerloh im Kader hat, der ein Dreierpack erzielt. Ich glaube, der hat in seiner gesamten Saisonkarriere vorher noch niemanden Doppelpack erzielt. Und da haut er einfach ja. mal ein Dreierpack gegen Union Berlin raus und, schießt den White Shark da halt auf den direkten Abstiegsplatz. Die haben beide fast exakt den gleichen Mannschaftswert und jetzt hat Ivan auf einmal acht, äh, acht Punkte Vorsprung und hat das bessere Momentum. Wer weiß, was bei Brekalow jetzt noch passiert. Ähm, Ivan hat einen Embolo im Kader, der kann jetzt letzten Spiel nochmal aufdrehen. In Amiri muss man schauen, was passiert. Moisander hat jetzt gespielt, Schlotterbeck und Schadarabek. Auch noch okay Gegner, auch wenn Sommer minus sechs Punkte gegen die Bayern geholt hätte. Sonst hätte den Ivan wahrscheinlich über 40 Punkte ungefähr geholt. Und ähm, ja, wäre noch weiter davon gezogen. Aber was macht der White Shark jetzt? Ja, entweder steigt er ab oder er macht den Grillfeier. Eins von beiden auf jeden Fall. Und der Kader, ja, der sieht auch nicht gut aus. Ding Chi hat er jetzt verkauft mit minus 13 Punkten. Piontek hat er aber am Sturm. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass der wieder anfangen darf gegen Schalke. Das muss halt fast seine Hoffnung sein, dass der gute Mann da mindestens mal ein Tor erzielt. Ähm, Erik Tommy, okay, kann man machen. Ruben Vargas muss vielleicht im Abstiegskampf noch mal ähm, treffen. Den hat er jetzt im Kader. Ähm, Florian Wirtz, weiß ich nicht auch extrem überbewertet, aber schon 90 Punkte auf dem Konto auf den muss er hoffen, Rekspitschei hat jetzt nicht gespielt, weiß ich gar nicht warum, ehrlich gesagt oh, hat er nicht gespielt, weißt du das Philipp? Wer jetzt genau? Äh, Elvis Rekspitschei
0: der, der ist unter Funkel, einfach raus, würde ich sagen Also äh, das da ja im Mittelfeld äh, spielen ein gewisser Jonas Hektor und Skiri ich meine sogar, die spielen eher in so einem, warte mal, ich ruf's mal über liga auf, genau, in so einem 4-1-4-1 und da ist einfach kein Platz aktuell für ihn. Okay, interessant. Und allein auf der Sechs, davor halt Hector Duda, Wolf Keins auf den Außen und da guckt halt Rex Bitschei, der ja eigentlich eine gute Saison spielt. Auf jeden Fall. Bei
1: 95 Punkten steht der gute Mann. Ja. Also kann ja sein, dass Fritz Funkel im guten White Shark ja auch nochmal einen Strich durch die Rechnung macht. Und dann in der Viererkette absolut, absolut. Tutor, Oxford, Mafropanos klingt eigentlich ganz okay. Und Meunier, ja, der spielt natürlich gerade auch keine Rolle, glaube ich. Ne, Wurde am 31. Spieltag eingewechselt. Ja. Und jetzt hat Pischtek, glaube ich, wieder gespielt. Muss man abwarten, wie das dann nach dem Pokalfinale ist. Aber bei Dortmund geht es auch um alles. Die werden auf jeden Fall die beste Elf auf, auf, auf den Platz schicken. Und wenn du mich fragst, also ich finde den Kader vom White Shark tatsächlich noch ein bisschen besser als den von Ivan. Aber das Momentum spricht ganz klar für Ivan. Ne? Und ich würde hier wirklich sagen so 50-50, muss man einfach so sagen. Und es wäre extrem bitter, wenn der White Shark in Liga 3 absteigt. Ne? Wäre auch so ein bisschen die Quittung für seine Passivität in der Rückrunde und viele falsche Entscheidungen. Auf der anderen Seite ist ein Ivan, glaube ich, seit, weiß ich nicht, seit, lass mich gerade mal schauen, Ivan, der schreckliche Platz äh, Hinrunde noch Platz 12 und steht jetzt praktisch seit dem 24. Spieltag auf dem 16. Rang. Ja, und jetzt ähm, ja. hier zehn Spieltage später kommt es zu so einem großen Donner und er überholt noch einen White Shark. Wer dann auch irgendwie wieder verdient. Ja, es ist halt, es ist halt schwierig, da Partei zu ergreifen, aber ich würde mal sagen, aus einer neutralen Brille 50-50 ähm, und das wird ein Herzschlagfinale.
0: Was mir halt beim Whitechuck irgendwie Angst macht, er hat jetzt, er setzt dann, wenn er Vargas geholt hat, mit Oxford, Giekewitz hinten drin sehr auf Augsburg. Und wenn du hier Restprogramm kurz mal schaust, äh, Augsburg, klar, die haben jetzt mit dem Abstieg direkt wahrscheinlich eher nichts mehr zu tun. Aber oh. gegen Bremen jetzt... Einiges möglich, aber am 34. Spieltag gegen Bayern München, da ist es absolut möglich, dass die komplett die Hütte voll kriegen, weil Lewandowski irgendwie noch ein Tor schießen muss, was weiß ich. Also da kann einem schon wirklich Angst und Bange werden, Münje komplett raus. Um, der Pischek äh, ist da klar gesetzt, auch äh, durch, durch die Verletzung von Morel wird das nicht äh, irgendwie, äh, wird das nichts mehr bringen. Er, er wird nicht spielen. Der, der, das, das, der sitzt ja komplett 90 Minuten auf der Bank. Das ist ja wirklich verrückt. Ähm, wird, hast du gesagt, ist jetzt auch nicht unbedingt das, das communio monster Und ähm, was, was mir vor allem bei Leverkusen auffällt, ist so, die, die spielen auch einfach nicht geil also jetzt gegen Bremen 0-0 das muss halt auch erstmal packen also dass Bremen kein Tor schießt das, das ist jetzt auch nichts erstmal passiert aber die musst du schlagen wenn du irgendwelche europäischen Ambitionen hast und gerade als Bayer Leverkusen mit dem Potenzial und das ist halt schon wirklich dünn und ich hatte Würz ja auch eine Zeit lang im Kader und also wenn der keine direkte Torbeteiligung hat gut jetzt waren es mal hier vier Punkte aber das wird jetzt auch nicht unbedingt einfacher die spielen gegen Union Berlin und gegen Dortmund also pff, schwierig, 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 White Shark, da jetzt noch aus diesem Tief rauszukommen, Tutal ist eine Katastrophe, also der, der hat 23 Punkte geholt, obwohl er gefühlt jedes Spiel macht, PPS weiß ich gerade gar nicht, also der ist, der ist auch ziemlich schwach, glaube ich, ähm, ai ai ai. White Shark, also, ich, ich sehe es eher pro Ivan der Schreckliche mittlerweile, muss ich ganz klar so sagen, die die Mannschaftswerte nehmen sich nicht viel, Momentum hast du einfach angesprochen, ich sehe da ganz klar das Pendel Richtung Ivan der Schreckliche schlagen und, und White Shark, das, das sieht düster aus, das sieht nach Abstieg aus, die Passivität hast du angesprochen, jetzt holt er sich noch ein Vagas ins Team, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Das sieht eh nicht gut aus.
1: Ich würde sagen, die letzte Chance hier vom White Shark ist das Spiel Augsburg gegen Bremen, wenn da Augsburg überzeugt ja. und das kann ich mir bei bestem Willen gar nicht vorstellen, ähm, dann kann es vielleicht was werden. Wie gesagt, ein Piontek gegen Schalke kann auch so ein Anker sein, aber ich drücke auf jeden Fall mal beiden Seiten die Daumen und äh, möge der Bessere gewinnen. Du hast gesagt, Augsburg hat... Es,
0: es entscheidet sich es, es entscheidet sich für einen Whiteshack, glaube ich, jetzt jetzt am um, 33. Um Spieltag gefühlt. Ja, würde ich auch Alle sagen. Am Spieltag wird sehr schwierig. Ja.
1: Ähm, du hast gesagt, Augsburg hat mit dem Abstieg nichts zu tun. Die haben 33 Punkte dahinter. Hertha, Bremen und Bielefeld mit 31 Punkten. Oh, tatsächlich. Das könnte schon noch richtig eng werden. Also Augsburg würde ich auf jeden Fall mit in die Verlosung nehmen. Ich meine, sie haben dadurch, dass sie zwei Punkte mehr haben, sicherlich die besten Chancen, aber eben auch noch den FC Bayern zu Gast. Also da ist noch alles offen hinter Mainz. Und jetzt lass
0: Bremen mal gewinnen. Oh, ja, ja, doch, doch. Die stecken da echt noch ganz schön tief drin. Das wusste ich gar nicht. Apo Krass, aber generell, das ist ja ab Platz 13 dann, ne?
1: Genau. Es ist ein wahnsinnig spannender Abstiegskampf. Ähm, ähnlich spannend. Und das ist eine tolle Überleitung, würde ich sagen. ist der Aufstiegskampf in Liga 3.
0: Kurz noch abschließend, ja. Wixelsberger und Mr. Chancentod aus Liga 2 sind raus. 555 Punkte und 440 Punkte, ja. die werden sich auch nicht mehr gegenseitig einholen. Die werden sicher in die nun besprochene Liga 3 kommen.
1: Ja, wenn Mr. Chancentod dann eben nicht einen Wout Weghaus am Saisonbeginn mal holt und damit Gold <lacht> richtig liegt, dann wird es auch ganz, ganz eng für den Manager, der ähm, ja, das Wochenende vor allem mit, mit Weizenbier trinken und Quad fahren verbringt, statt mit seinem Communio-Kader. Und das merkt man dann halt auch. Passt
0: da aber sehr gut hin, habe ich so hab ich so den Eindruck in Liga 3. Ich glaube, das könnte sehr, sehr lustig werden. Unterhaltsam auf
1: jeden Fall, ja. Ich denke auch. Sehr gut. Dann Liga 3, ähm, Platz 1. Glückwunsch zum Aufstieg in Liga 2, würde ich mal sagen. Spielvereinigung Bamboleo rutschbahn der zweitbeste kommunio manager unserer drei Ligen nach Punkten zumindest, mit 1.154 Punkten. Und im sensationellen Mannschaftswert von 97 Millionen, ähm, extrem souverän Liga 3 gewonnen, aber auch der absolute Favorit gewesen, würde ich mal sagen, auf den Aufstieg und spielt einfach schon lang, Comunio weiß, was er macht und ähm, ja tötet einfach extrem gute Deals ein, habe ich das Gefühl. Im Sturm sehe ich ähm, Haaland, Coman und Müller, dazu noch ein Gregoritsch als Ergänzung, allein das ist äh, Weltklasse, Mittelfeld, Bellingham, Neuhaus, Zuba und Olmo, auch richtig stark und dann Abwehr, zumindest mal solide. Gumni, Davies, Pavard, Mittelstädt, Halstenberg und Klostermann. Da jetzt keiner über 100 Punkte, auch wenn die Namen sich gut anhören, würde ich mal sagen. Und im Tor dann Schwolo. Das ist auf jeden Fall der beste Kader der dritten Liga und äh, der absolut verdiente Aufstieg.
0: Davies bei 48 Punkten. Ey. Krass, Nach ne? In der letzten Saison. Pavard bei 77. Das war jetzt auch nicht unbedingt zu erwarten. Krass, ne?
1: Ja, dann es weiter mit unserer Vierergruppe, die ja zwei Aufstiegsplätze unter sich ausmachen. Wir haben in der Verlosung El Pollo mit 876 Punkten, Mannschaftswert 52 Millionen. Wir haben Baslas 11, 872 Punkte, Mannschaftswert 45 Millionen, Stramboli 868 Punkte, 66 äh, Millionen Mannschaftswert und Goldson auch 868 Punkte, 59 Millionen. Das heißt, wir, die, die, Manager trennen hier tatsächlich acht Punkte. Ja, vier Manager trennen an Spieltag 33 acht Punkte und zwei von vier steigen nur auf. Also mehr Herzschlagfinale kann man sich glaube ich nicht wünschen in so einem Aufstieg. Ich glaube, <lacht> alle anderen feiern es total, aber die vier Jungs, mit denen will ich jetzt auf jeden Fall nicht tauschen. Magst du uns einen Kader vorstellen?
0: Fangen wir mit Platz 2 an. El Pollo, 876 Punkte, 39 Punkte jetzt am vergangenen Wochenende geholt. Am Wochenende hat der Mann mit Petersen, Cordoba und Marius Wolf im Sturm gespielt. Im Mittelfeld Rudi, Baumgartner, Barreiro und Xaver Schlager, der gar nicht gespielt hat, sehe ich gerade. Ähm, Hinten drin dann Sanjust, äh, Isibue und Sven Bender und hinten drin Manuel Neuer. Ähm, ich schaue mal kurz, War der jetzt äh, fehlt da jetzt noch irgendwer? Ist da noch irgendwer dazugekommen? Auf der Bank sehe ich hier noch Avonie. Der würde nicht mehr eingreifen in die Saison. Da hat er noch Hoppi oder Hoppe, ähm, der ja eigentlich nur noch die Reservistenrolle inne hat. Ähm, ansonsten, ja, hat er, hat, er, hat er mit Harit gespielt am Wochenende? Nee, hat er auch nicht. Den, den sehe ich hier jetzt noch im Team. 3,4 Millionen wert. Ähm, ja, Schalke ist halt so eine Sache, Ne, ähm, Hasebe sehe ich hier noch, ich sehe noch, ne, ansonsten war es das, soweit El Polio, 52 Millionen ist diese Mannschaft wert, ähm, wie finde ich dieses Team, ähm, Cordoba hast du gesagt, hatte man sich so ein bisschen mehr erwartet, ja, Schalke kommt noch, aber ich könnte mir halt auch vorstellen, dass jetzt mit von, von Spiel zu Spiel ja irgendwann auch mal so langsam, aber sicher so die Ermüdungserscheinungen größer werden. Also die die spielen ja jetzt im zwei drei tage takt Ich glaube, am Mittwochabend geht es weiter. Ähm, also das ist ja wirklich schon Tempo und das nach äh, zweiwöchiger Quarantäne. Da kannst du jetzt auch nicht mehr eben am, am Sportplatz ein bisschen trainieren, sondern hängst den ganzen Tag zu Hause rum. Also das ist schon sehr, sehr schwierig. Dafür machen sie es eigentlich relativ gut. Ähm, aber ob Cordoba da jetzt tatsächlich als so der Matchwinner rausgehen wird, wie wir uns das ja, erhofft hatten. Zumindest die Cordoba-Besitzer bleibt abzuwarten. Baumgartner hinten im Mittelfeld ist natürlich eine Granate. Äh, 111 Punkte, jetzt 11 Punkte am Wochenende geholt. Aber da ging es halt eben auch gegen Schalke. Ähm, Hoffenheim spielt noch gegen Bielefeld und Hertha. Ist tatsächlich gar nicht so unattraktiv. Ähm, gut für mein Grillitsch. Aber auch für El Polio eben mit, ähm, äh, mit Baumgartner. Und hinten drin Just, ja, ist natürlich super, aber Sven Bender eher schwierig im Moment, Isibue auch sehr schwierig, da, da es wirklich von, von Bank über Tribüne bis Startelf, ist da alles möglich gefühlt bei dem Mann. Ähm, muss man schauen. Fangen wir, schauen wir nochmal auf Baslas 11, der ärgste Verfolger mit 872 Punkten. Vorne drin hat er mit Gonzales gespielt, der gar nicht gespielt hat. Äh, dann Maxi Arnold dahinter, Kostec, Hector, Ilzanka und Rani Kedira. Also ein, ein grundsolides Mittelfeld, zumindest die ersten drei genannten. Dann hinten drin Sko, Karazor, Kolasinac und Tuta. Und hinten drin, ja, wahrscheinlich der Torhüter der Saison, Ortega Moreno. Der gefällt wahrscheinlich nicht nur mir sehr, sehr gut, ähm, sondern auch jedem Communion Manager. Um, Mittelfeld ragt natürlich heraus mit Arnold, Kostic und Hector. Kostic haben wir angesprochen, da geht es noch gegen Schalke, da muss einiges gehen. Um, gegen Freiburg, wenn du noch mehr als Europa League willst, muss da auch einiges gehen. Ich weiß nicht, wie es um die Krankenakte um González steht, ehrlich gesagt. Also ein Krankheitssymbol ist jetzt hier nicht. Weißt du was zu González?
1: Nee, kann ich nichts zu sagen gerade.
0: Das finden wir gleich raus, reichen wir nach. Ansonsten, ja, ist das eigentlich jetzt auch nicht der Kader, wo ich sage, yo, also in Liga 2 wird schwierig werden, sage ich mal, mit den beiden Teams. Das ist jetzt so mein erster Eindruck. Wie siehst du es jetzt erstmal, die zwei Kader?
1: Tatsächlich. Also Baslas 11 finde ich nochmal eine Ecke schwächer als El Pollo, Aber so generell, und ich habe gerade parallel schon mal in Stramboli und Goldsons Kader geschaut, ähm, macht das die Situation fast für mich noch prekärer. Denn ich finde, dass ähm, El Pollo und Baslas 11 hier tendenziell eher die schlechteren Kadere haben, aber halt auch Einzelspieler, die sofort entscheiden können, ne? wie ein Baumgartner, der auch mal gerne zwei, drei Torbeteiligungen in einem Spiel sammeln könnte. John Cordoba, der eben jetzt gegen Schalke auch spielt, auch wenn da vermutlich wieder Piontek anfängt. Du hast es eben schon angesprochen. Die wechseln sich da vorne auch so ein bisschen ab. Ähm, ja, Basler's 11 funktioniert eigentlich nur durch Kostic und Arnold, der ganze Kader, aber die haben halt die Rückrunde auch komplett rasiert, kann man sagen. Kostic bombastisch drauf, aber ja, Schalke und Freiburg kommen, da kann schon noch was gehen und Arnold wird wenig machen können gegen, ähm, ich glaube, was, was haben wir gesagt, Mainz und Leipzig oder so. Puh, ja, puh, also schwierig. Ganz schwierig, stimme ich dir vollkommen zu.
0: Ich, scha ich schaue jetzt hier auch nach Gonzales, also jetzt das, das Augsburg-Spiel kam zu früh, ähm, wollen sich Zeit lassen, das alles vernünftig auszukurieren, also es hört sich jetzt nicht zwingend an, als als dass der am Wochenende jetzt äh, volle 90 Minuten spielt. Es geht gegen Gladbach und Bielefeld. Ähm, da auf Gonzales zu setzen, ist nicht ganz ohne Risiko.
1: Und dann lass uns mal äh, Strambolis äh, gerade reinschauen, denn der gefällt mir tatsächlich so von den Namen her auf jeden Fall am besten. Im Tor äh, Flecken, der jetzt wieder zurückkommt und tatsächlich spielt. Das ist äh, stark. Viererkette bestehend aus Ginter, Can, Elvedi und Hinteregger. Das ist richtig, richtig stark. Chan, L.W.D. und Ginter über 100 Punkte. Hinteregger wird die 100 Punkte vermutlich noch knacken. Das ist eine bombastische Viererkette im Mittelfeld. Ach, riedle Baku sehe ich hier auch noch. Ja, den hat er auch noch im Kader. Da wird er wahrscheinlich einen von den Verteidigern verkaufen müssen. Ich glaube, er hat auch eine Facebook-Umfrage dazu ähm, erstellt gehabt. Okay, da wird er von denen noch einen abgeben. Aber egal, wen er hier abgibt, es ist auf jeden Fall trotzdem eine herausragende Viererkette. Im Mittelfeld dann. Ja. Ähm, keins Andrich, habe ich selber im Kader, sehr ärgerlich. Hat sich, glaube ich, beim Warmmachen jetzt verletzt. Ähm, der wird die 100 Punkte vermutlich auch noch knacken, wenn er fit wird am Wochenende. Äh, keins Andrich, Aidin von Schalke, Solai und Samaseku. Das auf jeden Fall auch so ein bisschen das Mittelfeld der Underdogs. Andrich und Solai, hätte keiner erwartet, dass sie die 100 Punkte knacken. Und beide im Kader von Stramboli. Und dann sehe ich noch Daniel Didavi jetzt als Ergänzung. Auch da muss man abwarten. Der ist halt mal äh, direkter Torschütze irgendwie am Spieltag und dann spielt er mal wieder gar nicht. Das ist auch so ein bisschen wechselbar der Gefühle als Zidawi-Besitzer. Und halt Leon Bailey mit dieser Zehn-Sache. Da wird auch viel drauf ankommen, was da passiert. Und halt auch sein einziger Stürmer im Kader. Das heißt, er wird sich vermutlich sehr schwer tun, Leon Bailey jetzt zu verkaufen. Da er vermutlich keinen Ersatz mehr bekommt. Das heißt, er muss, muss eigentlich einen Verteidiger abgeben. Und sich zwischen den fünf Nein. zu entscheiden, ist eine der schwersten Entscheidungen und ich kann mir vorstellen, dass die direkten Einfluss auf seinen Aufstiegsplatz haben äh, könnte. Aber summa summarum, muss ich sagen, ein Bombenkader und ich finde der Zweitbeste der Liga
0: tatsächlich. Super Kader. Also Lina hat das schon verkauft, sehe ich hier gerade. Ähm, die da wieder, da muss man ja zu Stuttgart eh generell sagen, die haben halt brutales Verletzungspech irgendwie im Moment. Also die gehen wirklich am Stock. Bailey wäre mir viel zu heiß. Ähm, und gerade bei dem Marktwert, jetzt mit einem gebrochenen C, ähm, mhm. Gut, es geht ja halt für Leverkusen tatsächlich auch noch ein bisschen was, glaube ich, natürlich, aber ähm, ob die den so schnell dann mit einem gebrochenen C wieder fit werden, dass der vor einem Ball tritt, das weiß ich immer nicht. Da, da muss man immer bedenken, also der, der gegnerische Abwehrspieler weiß auch, dass der Schmerzen am, am dicken Zeh hat. Ähm, von daher, puh. Aber wie du schon sagst, ist halt der einzige Stürmer, du willst natürlich auch nicht mit minus vier Punkten ins Spieltag gehen. Ja. Ganz, ganz verzwickte Situation bei Stramboli. Ansonsten gefällt mir der Kader auch richtig gut, klar, ähm, aber, ja, Andrich muss man schauen, ist so ein kleines Fragezeichen dahinter, Bailey ein großes Fragezeichen dahinter, ähm, kein Torwart, gut, Flecken hat jetzt einen Punkt geholt, sehe ich hier gerade, ähm, puh, spannend, wie sieht's mit Goldstone aus, stell uns den auch noch vor.
1: Ähnlich gut, muss ich sagen, im Tor Rafa Giekewitz und Thomas Kubek, ja, Bacardi ist klar, wen er aufstellen würde, ich glaube, Goldstone wird weiter Giekewitz aufstellen. Ähm, Viererkette bestehend aus Christopher Lenz, Brunner, Günther und Kempf. Also auch eine vierer underdog ähm Viererkette kann man sagen. Lenz 82 Punkte, Brunner 75 Punkte, Christian Günther 99 Punkte und Kempf 109 Punkte. Also alles Preis-Leistungswunder. So sollte eine Communio-Viererkette aussehen, würde ich mal sagen. Im Mittelfeld ähm, Danny Latzer 51 Punkte und dann juri und Kimmich 124 und 172 Punkte. Absolut herausragend. Dazu noch Leimer, der gerade seinen Comeback, glaube ich, gefeiert hat und einen seinen ersten ja. Communio-Punkt geholt hat diese Saison. Und ähm, Grillitsch mit 88 Punkten eine Marktwert von 5 Millionen und im Sturm natürlich der große Andres Silva von dem hier auch vieles abhängen wird. Ja, kann man auch runterbrechen auf Kimmich und Silva. Wenn die liefern, wird es noch was beim Goldstone. Wenn die nicht liefern, dann wird es vermutlich eher nichts werden. Er hat zwar wirklich eine tolle Viererkette, die gut Punkte beisteuert, aber da ist jetzt auch keiner dabei, der mit einem Doppelpack vermutlich das entscheiden wird. Und auch Latzer, Leimer und Grillitsch sind jetzt auch eher so die Typen Punktehamsterer als jetzt die Typen äh, Torschützen. Das heißt, er muss eigentlich hoffen, dass André Silva jetzt gegen Schalke und Freiburg äh, bomben wird. Aber ansonsten liest sich der Kader auch ganz gut. Ich weiß aber auch, dass ich das die ganze Rückrunde schon schon sage und ähm, ja, Goldstone schon viel früher viel weiter viel weiter oben eröffnet äh, erwartet hätte und das ist eben nicht so und jetzt und das ist die ganze krux an dem, was wir jetzt hier seit einer Stunde besprechen, es sind halt nur noch zwei Spieltage, ne? es bringt ja nichts, ja. wenn dir ein ähm, Bielefeld Innenverteidiger pro Spiel ähm, drei Punkte holt, dann holt er vielleicht sechs Punkte in zwei Spielen. Aber das würde ich ähm, hinten nach hinten werfen, wenn Mr. 160.000 er des Konkurrenten auf einmal ein Tor erzielt, in einem Spiel 15 Punkte holt als Innenverteidiger durch so ein glückliches Ding. Das sind jetzt halt die, die, die entscheidenden ähm, Spieler. Ja, es geht nicht mehr darum, irgendwie einen tollen PPS-Wert zu haben, sondern es geht halt ums nackte Überleben. Jetzt ist Crunchtime. Wer holt in den letzten beiden Spielen ähm, die meisten Punkte und die meisten Punkte holst du halt mit Torbeteiligung. Deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass jeder Treffer hier die Liga 3 entscheiden kann. Und das gilt für alle vier Teams. Ich finde sie alle eng beieinander. Ich würde sagen, Tendenz, ganz klar Stramboli und Goldson, aber Epoio und Barcelona 11 auch nicht umsonst auf Platz 2 und 3. Und dann würde ich sagen, mögen die Spiele beginnen. Ne?
0: Was man vielleicht noch erwähnen kann, ich sehe hier, ich habe gerade nochmal so die Kader durchgeschaut, tatsächlich nur ein Hertha-Spieler und das ist John Cordoba bei El Pollo, der eben noch dieses Nachholspiel hat äh, am Mittwochabend gegen Schalke, das ist nicht unwichtig. Ähm, das können auch mal verdammt wichtige Punkte werden, die die anderen eben nicht holen, ähm, weil sie keine hertha spieler haben bei Barca's 11 sehe ich sogar noch Kolasinac im, im Team, also das können auch mal schnell minus drei werden also das sind halt natürlich noch mal so Überlegungen, die man jetzt unter der Woche angehen kann aber dann halt fürs Wochenende ähm, pff, brutal ähm, wie gesagt, es ist, man kann auch hier und da ein kleines Fragezeichen bei Stramboli dran setzen, ähm, Goldson finde ich auch echt ein super Kader ey. also den würde ich schon fast also wenn ich mich jetzt hier so festlegen müsste, ich sage Goldson geht hoch Goldson geht hoch. Stramboli will ich, dass er in der dritten Liga bleibt. Grüße. Und <lacht> wer geht noch hoch? Ich sag, Goldson geht hoch. Und Bassas 11. Jetzt ist es raus. Wie siehst du es?
1: Ich sag, ähm, ah, ist schwierig. Ich sag, Goldson geht nicht hoch. Ich sage, Stramboli und El Pollo gehen hoch. Ist aber nur ein Bauchgefühl. Und rein rational würde ich wahrscheinlich sagen, Goldson und Stramboli. Ja, ja, super, super brutal,
0: spannend. Brutal, brutal, wirklich, wirklich richtig gut spannend. Auch da schauen wir nochmal mal kurz so unserem Mittelfeld Schmittler 99 natürlich zu erwähnen, der ja wie die Feuerwehr gestartet ist, äh, Wahnsinns, Hinrunde gespielt hat, jetzt dann so ein bisschen abreißen musste. 815 Punkte mit Abstand der schwächste Mannschaftswert. Also auch da hat dann irgendwann die Passivität zugeschlagen und äh, seine Opfer gefordert. Ähm, dahinter, dicht gefolgt von Zwietrach Maximus, der ja, ja schon übers Doppelte Mannschaftswert hat. Ähm, aber die zwei werden nicht mehr ganz oben angreifen. Ähm, ansonsten, ja, schauen wir mal kurz so ein bisschen hier durch. Ähm, Kiezkicker sehe ich hier, den dachte ich eigentlich, war der nicht, aber auch eine ganze Zeit lang ganz unten drin. Das ist, äh, ja, mittlerweile hat sich das scheinbar auch beruhigt. Äh, herzlichen Glückwunsch. Ähm, um, schauen wir noch mal weiter. Schwippkasten, Schwibschwab, der auch die Gruppe verlassen hat. Was war da eigentlich los? Weißt du da genaueres? Ich kann es dir echt Erzähl nicht sagen, 13 nee. Wurde vom Fliegenfänger eingeholt. Ähm, um, die, die haben die Plätze getauscht. Gott von Kabak wurde eingeholt von Fliegenfänger 09. Also auch im Mittelfeld sehr eng beieinander. Dein Bruder auf 15. Um, die Grillfeierplätze aktuell. Örmel der Knusprige, <lacht> der es schafft, uh, ja, fast 30 Punkte hinter der Messi zu hängen. Das musst du halt auch erstmal schaffen. Irmel, liebe Grüße, falls du das hörst. Unfassbar. Ähm, Dr. Bob auf 18. Und Closes 11 auf 17. Also auch da ist es da noch nach oben was möglich. Nee, so die Grillfeierplätze scheinen auch festzustehen. Ne?
1: Ja, ich denke auch. Vielleicht noch zu erwähnen, Keiler Genuss Nun, der ja auch lange Zeit sich hoff ho oh, Hoffnung auf einen Aufstieg gemacht hat. Der war am 20. Spieltag noch Tabellenzweiter und ähm, ja hat nach, nach äh, jedem Weizen, was er am Samstag Nachmittag getrunken hat, sich mehr eingeredet, dass er auf jeden Fall zu den Aufsteigern gehören wird. Und dann kam auch so ein bisschen <lacht> der Abstieg, muss man sagen. Also dann am 23. Spieltag schon noch Siebter gewesen und dann schleichend sich runtergewirtschaftet auf mittlerweile den zehnten Platz und wirklich weit weg von den Aufstiegsrängen. Ähm, da fehlen Einfach mal einige Punkte und ja, der wird auch nächste Saison auf jeden Fall wieder Liga 3 bereichern.
0: Ja. Schön mit Mr. chancen zusammen. Ähm, aber ja, Grillfeierplätze, vielleicht noch dein Wort dazu, äh, scheint festzustehen. Ne?
1: Ja, ähm, ist in Ordnung. Es gibt ja keine Absteiger in der Liga per se jetzt. Es sei denn, es ja. möchte jemand hier nicht mehr weiter ähm, spielen. Das gilt natürlich für alle Ligen. Aber ich glaube, da wird sich fast nichts mehr tun. Ne? Die letzten fünf sind es ja hier, glaube ich, sogar in der 20er Liga. Ähm, dann würde es natürlich nicht so sein. Da bin ich mir gerade nicht mehr sicher, wie wir das Regelwerk aufgesetzt haben. Ich meine, in der Liga sind es nämlich die letzten fünf, die hier an der Grillfeier teilnehmen und dann könnten es noch einige werden tatsächlich. Also dann kommen noch Slatan AB, mein Bruder, die TSG im Schamlippen, Goat von Kabak und der Kasten würde ich auch noch in die Verlosung reinnehmen. Könnte noch was passieren. Mhm. Fliegenfänger 09, auch Mannschaftswert tatsächlich nur 22 Millionen. Wie geht das denn? Ähm, auch der könnte <lacht> vielleicht noch reinrutschen, wenn er keinen Torschützen mehr hat oder so. Also bin ich mir gerade nicht mehr sicher, wie das Regelwerk ist. Auch da weiß Bacardi Diakite sicherlich besser Bescheid als ich gerade. Ähm, aber Closes Eleven, Dr. Bob, der Messi und Örmel, der Knusprige, die stehen für mich ganz klar fest.
0: Aber auch an Örmelstelle, Stelle. Ne? Man will ja auch vermeiden, das scheiß Kostüm anzuziehen. Und, und äh, ich sag mal so, Und wenn wir den persönlich abholen, der Mann wird dieses Kostüm tragen.
1: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, Örmel. In so einem kleinen Borat-Anzug. Ich weiß nicht, wie eitel er ist. Da muss man auf jeden ja Fall allerlei Ideen. Ich weiß nicht, wie eitel er ist charakterlich. Dafür kenne ich ihn nicht gut genug. Aber das, äh, da, da gibt, da muss man schon hart kämpfen. Ne? Da wurden schon einige derbe Kostüme ausgepackt. Also das wird auf jeden Fall ein toller Tag. <lacht>
0: Das wäre für mich auf jeden Fall die maximale Höchststrafe, <lacht> so also ein scheiß Kostüm anzusehen. Ich bin froh, dass ich es letzte, letztes Jahr noch äh, abwinden konnte. Dieses Jahr habe ich nichts mit zu tun. Nächste Saison äh, kennst du mein Ziel, habe ich in der letzten Folge hier schon großkotzig bekannt gegeben. Da will ich dann auch nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ähm, gut, so viel zu unseren Ligen. Du hast noch heiße Eisen ähm, und wenn es die Zeit noch zulässt und du noch Lust hast, hätte ich noch ein kleines Spielchen.
1: Ja, sehr gerne, dann machen wir mit dem heißen Eisen erstmal, ähm, rollen wir erstmal los, da habe ich vier Stück mitgebracht und ich glaube, alle sind interessant für diese Saison, für die letzten beiden Spieltage und vor allem auch für nächste Saison, da probiere ich jetzt immer mehr den Bogen zu spannen, denn ich habe tatsächlich schon mal eine Liste angefangen mit den Playern to watch für die nächste Saison, also es ist schon... <lacht> Das ist ja auch das Schöne ne, am Kommuniozyklus. Jetzt gerade so ein bisschen das Downgrade und die Erschöpfung. Bundesliga ist zu Ende, ich habe keinen Titel geholt, vorhin noch meinen zweiten Platz verloren, aber nächste Saison, da greife ich wieder richtig an. Egal, mhm. mein heißes Eisen Nummer 1 ist Ezekiel Palacios von Bayer Leverkusen, der sich unter Hannes Wolf vollkommen stabilisiert hat und vor allem auch Stammspieler geworden ist mit seinen 22 Jahren. Finde ich beachtenswert. Comunium-Marktwert 5,49 Millionen und ja, nur 29 Punkte insgesamt am Konto. Das ist jetzt wirklich nicht so viel. Aber er hat auch, hat auch erst acht bewertete Einsätze, was ein PPS von 3,6 macht. Das ist zumindest mal solide. Leverkusen spielt jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel und hat sich vor allem unter Hannes Wolf defensiv stabilisiert. Und da hat Ezekiel Palacios auf jeden Fall einen Anteil dran. Hat 16 Punkte in den letzten drei Partien allein geholt. Das heißt, der PPS der letzten drei Partien ist dann über fünf und der PPM der letzten drei Partien ist dann auch über eins. Und damit... Würde ich ihn, glaube ich, schon empfehlen in der aktuellen Form und ich glaube auch für nächste Saison eine super interessante Aktie. Ich kann mir vorstellen, dass wenn er so die Saison beendet, dass er ein absolutes Hype-Objekt wird in der kommenden Vorbereitung und dann auch ja um die 5 bis 7 Millionen rangieren wird und dann wäre er vermutlich wieder zu teuer. Aber für den aktuellen Zeitpunkt auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Dann mache ich weiter mit Florian Grillitsch auch den kennen, glaube ich, alle. Mittlerweile sehr gut. 25 Jahre ist er. Finde ich einen absolut geilen Bundesligaspieler. So rein persönliche Meinung. Mittelfeld gelistet. Kommunium-Marktwert. Glatt 5 Millionen und hat 88 Punkte geholt. 17 Punkte in den letzten drei Partien ohne eigenes Tor. Auch das absolut herausragend und eine tolle Form. 24 bewertete Einsätze machten PPS von 3,67 über fast die gesamte Saison. Und in den letzten drei Spielen ist der PPS bei 5,67. Das ist richtig stark. PPM in den letzten drei Spielen auch 0,88. Also hier spricht, glaube ich, alles dafür. Ähm, Hoffenheim wird nächste Saison nicht das internat, also nicht international spielen und wird sich blendend auf die Bundesliga fokussieren können. Hat einen wahnsinnig talentierten Kader und ich ja. glaube, dass Hoffenheim einfach deutlich besser performen wird als jetzt diese Saison oder halt früher Trainer gewechselt wird, eins von beiden auf jeden Fall. Und Grillitsch performt halt eigentlich immer, egal in welchem Team er spielt. Absolut. Dann mache ich weiter mit Alassane Player von Borussia Mönchengladbach, oh, oh, oh. der tatsächlich auch super drauf ist, ja. 28-jähriger Stürmer, wir kennen ihn alle. Kommunium-Marktwert 8,88 Millionen. Player für mich eigentlich schon eine Big Gun mit aber immer Schwächephasen, aber aktuell halt keine Schwächephase. Hat ähm, in den letzten drei Spielen tatsächlich 17, nee 23 Punkte geholt. Und ähm, das macht auch ein PPS von ähm, 7,67 in den letzten drei Spielen und ein PPM von 1,16 in den letzten drei Spielen. Und Gladbach hat jetzt auch kein unattraktives Restprogramm, würde ich sagen, und Gladbach allgemein mit deutlich verbesserter Form. Ich glaube nicht, dass sie noch die Europa League erreichen, maximal die Conference League. Aber Player, ähm, ja, einfach, wenn er in Form ist, immer eine Kaufempfehlung. Und für eine Bicker noch eigentlich noch unterbewertet. Und dann geht es weiter, oder ich, ich schließe ab, sagen wir es mal so, mit Andre Duda. Auch den kennen, glaube ich, mittlerweile alle. Ähm, der, der mich am meisten überrascht hat überhaupt im Komunium-Mittelfeld diese Saison. Vielleicht neben Vataru Endo. 26 Jahre ähm, bei Köln, der Dreh- und Angelpunkt des Offensivspiels. Mittlerweile so als Achter, glaube ich, gelistet. Ähm, 136 Punkte am Konto. Herausragend in ähm, 30 Partien. Also macht auch eigentlich jedes Spiel PPS über die Saison bei 4,53. Und beim ersten FC Köln ist das schon richtig stark. Und in den letzten drei Spielen tatsächlich PPS von 8,67 und ähm, ja 26 Punkte geholt in den letzten drei Partien. Bombenform und Köln hat auch, glaube ich, das leichteste Programm von allen. Sagt zumindest die Auswertung von Florian und, und auch, glaube ich, restprogramm.com. Also Duda, auch eine ganz klare Kaufempfehlung. Wenn Köln den irgendwie halten kann, dann auch nächste Saison, aber ich glaube, der hat sich für Höheres empfohlen.
0: Hertha und Schalke, die Gegner von Köln natürlich mit der Pechvogel gewesen, verschossener Elfmeter, ist ausgerutscht, schießt Stimmt. das Ding über, übers Tor. Das wäre es, wär ich glaube es 2-2 wäre es gewesen. Ähm, maximal bitter, dann noch diese Scheiß-Hand-Situation, was, was eigentlich niemals Hand war. Also Köln kurz dran am Ausgleich geschnuppert, ähm, aber es sollte nicht sein. Dadurch dann 1-4 Niederlage, ganz, ganz bitter. Und ähm, Das tut natürlich kräftig weh, aber Hertha und Schalke, wie gesagt, müde Hertha, Hertaner, denke ich, am Wochenende, da ist vielleicht noch ein bisschen was möglich und da wird Duda ein ganz, ganz wichtiger Spieler werden. Ich habe folgendes Spiel mitgebracht, dauert auch nicht so lang, oder? Ibra Ballard hat ja auch nicht so lange gedauert weil ja, da war ja die Nachbesprechung recht lange, ähm, dieses Mal wird so sein, äh, das Spiel heißt PPS Monster oh. ähm, ich habe dir äh, Duelle mitgebracht, ich werde dir jeweils zwei Namen nennen und du tippst einfach mal schätzt einfach mal ähm, wer von diesen zwei Namen den besseren PPS hat ähm, ich habe die Platzierung, ich habe den PPS und ich habe die Punkte dabei ähm, so viel zu den Regeln, ich rufe mir, schließe bitte Comstats, das wäre noch ganz gut ja, habe ich äh, zu nicht dass, nicht, nicht, dass du jetzt hier mal kurz die ähm, PPS 1 bis 10 nochmal um schnell durchgehst ähm, wir starten mit einem interessanten Pärchen, wer hat denn den besseren PPS Jerome Boateng oder Hinteregger?
1: Das dürfte ziemlich eindeutig Boateng sein
0: das dürfte Boateng sein, sagt Ibra. Boateng, Platz 99, ein PPS von 3,22. Hinteregger, Platz 79 mit einem PPS von 3,52. Scheiße. Ähm, punktetechnisch äh, macht das bei Boateng 87, Hinteregger 95. Hätte ich auch nicht gedacht. Also es ist ähm, tatsächlich auch eins der schwierigeren Duelle. Danny Olmo gegen Emre-Chan, ein Mittelfeldduell. Ähm, wer von den beiden hat den besseren PPS?
1: Boah, auch so schwer. Uh, ich würde mit Chan gehen.
0: Du gehst mit Chan. Jetzt muss ich mal hier kurz gucken. Das ist richtig. Äh, Danny Olmo, Platz 46, 4,09. Emre-Chan, zwei Plätze davor, Platz 44 mit 4,15. Um, Olbo 131 Punkte, Chan 112 Punkte. Um, dann ein Pärchen, was uns ja schon sehr, sehr lange Zeit begleitet. Schick gegen Alario.
1: Ich vermute, es ist Lukas Alario tatsächlich.
0: Und du vermutest richtig, tatsächlich. Ähm, sogar Deutlich. Ja, okay, das heißt deutlich. Ähm, Schick mit einem PPS von 3,81, Alario 4,28. Ähm, 103 Punkte Schick, Alario 107, spielt natürlich weniger. Ähm, hatte da mal diese diese Phase, wo er die ganze Zeit nur noch doppelt getroffen hat. Davon profitiert er natürlich bis heute, was sein PPS angeht. Ähm, Platz 39 für Alario, Schick ist 60. Dann Duell der Ballermänner, Haaland gegen Silver.
1: Klar, Haaland.
0: Klar, Haaland, äh, sagt Ibris Eriksson, es ist Platz 2 gegen Platz 3. Und du hast recht, Haaland ist Platz 2 mit 7,96 Punkten pro Spiel. Silva dahinter auf Platz 3 mit 7,27. Ist tatsächlich recht deutlich, obwohl Silva insgesamt mehr Punkte geholt hat. 218 Punkte, Haaland hat nur in Anführungszeichen 207 Punkte. Schau mal kurz Lewandowski zum Vergleich steht bei fast 300 bei 293 der hat ein PPS von 10,85. <lacht> also das ist das ist komplett absurd. Ähm, nächstes Duell Kalaić gegen Cordoba. Puh. ich glaube, mhm. Cordoba hat einen guten ist nicht einfach.
1: Ich glaube Cordoba hat einen guten PPS, aber nicht so viel gespielt und Kalaić ist die gesamte Saison halt konstant gut, hat aber auch Schwächephasen. Ich würde Bauchgefühl Cordoba
0: sagen. Cordoba auf Platz 36, Kalajic auf Platz 20. Äh, Kalajic hat 5,3, Cordoba hat 4,3. Oh. Also da tatsächlich fast ein Punkt dazwischen. Aber du hast natürlich schon richtig gesagt, Kalajic mit mehr Einsatzzeiten. 159 Punkte, Cordoba 91 aktuell. Ähm, Nächstes Stürmerduell, Demirovic gegen Bebu.
1: Ilas Bebu in der Rückrunde ganz schön aufgedreht. Demirovic eine tolle Phase oh, gehabt wird. und dann kam irgendwie nichts mehr. Deswegen Bauchgefühl Bebu.
0: 100 genau richtig. Ähm, Bebu 3,8, Demirovic 3,26. Ähm, war tatsächlich dann wirklich nur diese Phase. 7, Platz 97, Demirovic Platz 62, Bebu, ähm, Bebu 114 Punkte, Demirovic 88. Dann ein Verteidiger-Duell. Pieper gegen Udokai.
1: Ganz klar, Pieper. Was eine
0: Frage. Ist natürlich richtig. Ist natürlich richtig. Ich konnte natürlich jetzt hier nicht äh, ein Duell reinhauen, wo oh, Pieper verliert. Konnte ich dir nicht antun. Völlig richtig. Piper 4,29. Krank. Ja, wahrscheinlich die Verteidigerentdeckung bei Comunio schlechthin. Du hast es seit dem ersten Spieltag, hast du den Kollegen, oder? Alles.
1: Ja, ähm, ich kann ja gerade mal bei Comstats reingehen. Der wird einem ja tatsächlich in der Teamanalyse auch immer angezeigt, seit wann man einen Spieler im Team hat, wenn man auf sein eigenes Team geht. Ja. Und da steht bei mir bei Amos Pieper vor 277 Tagen geholt für 3,5 Millionen.
0: <lacht> so, wo, wo steht das? Mein Team? Genau. Und wenn du Pro-Player bist, dann siehst du bei
1: Purchase, Date and Price, kannst du dir oben anzeigen lassen, kannst du so ein Häkchen setzen, dann kriegst
0: du es angezeigt. Kaufpreis André Silva vor 269 Tagen, ja. Das war der 14. <lacht> Achter. Mit Mitte August habe ich mich für diesen Mann entschieden. Für wie viel geholt? Gru für damals verdammt viel 11,8. Krass. 11,8. Das, das war schon, da war der neuen Wert oder so. Das weiß ich noch ganz genau. Das war schon, das war schon nicht so ohne Risiko, aber hat sich ja gelohnt. Dann das letzte Pärchen aus den, aus den Flop 50. Schöpf gegen Oczypka.
1: Ach du Scheiße. Also der den besseren PPS hat, glaube ich, Bastian Oczypka
0: richtig äh, halte ich fest und Schipka, äh in den Flop 50 stark vertreten mit 0,43 und Schöpf minus 0,16 <lacht> steht bei minus drei Punkten bei 19 Einsätzen
1: Legende aber spielt elf Positionen glaube ich
0: Boah, 19 oh. Einsätze und du holst minus drei Punkte ey. das das kann dir auch nur auf Scheibe passieren Wollt grad sagen. unfassbar das war äh, das waren die PPS Monster äh, das war das kleine Spiel und ich würde sagen, wir haben es für die Woche, oder?
1: Wir haben es und ich möchte gerne noch was zu deiner Nachfolge sagen, oh, Philipp. Habe ich äh, am Folgenanfang angekündigt. Ähm, wir sind ja auf deiner großen Abschiedstournee. Du wirst dich zumindest als Host aus dem Podcast-Game hier verabschieden. Wirst natürlich immer mal als Gast dazustoßen, wenn es die Möglichkeiten gerne. zulassen. Ähm, aber ich würde mal sagen, ich als Sport, Sportverstand muss ja ein... Ähm, die Nachfolge muss mich ja darum kümmern und die ist jetzt eingetütet. Ich habe nicht einen neuen Vertrag unterschrieben, sondern zwei neue Verträge und äh, werde in der kommenden Saison 21, 22 an meiner Seite den großen Bamboleo Rutschbahn aus aktuell noch Liga 3, bald Liga 2 begrüßen, aus dem schönen Rheinland-Pfalz und Henrik Willow, aka Stramboli aus Liga 3, nächste Saison dann auch Liga 3, vermutlich mit einem kleinen Augenzwinkern, als äh, dritten Host im Bunde und wir werden das als Dreierteam angehen. Wir haben einige Pläne, wir haben uns schon ein bisschen zusammen telefoniert. Es wird einiges gleich bleiben, es wird sich einiges ändern, aber wir wir schrauben am im Sommer an dem Konzept und werden auf jeden Fall dann nächste Saison richtig durchstarten ähm, mit, mit Kaderbewertung, mit Saisonvorbesprechung, mit reichlich drumherum. Und äh, ja, das Projekt Glückwunsch zur Meisterschaft geht auf jeden Fall in die nächste Runde.
0: Weltklasse. Also wirklich, die drei Runde freue ich mich sehr, sehr drauf. Äh, bin froh, dass dieses Projekt hier weiterlebt. Vielen, vielen Dank an, an Strambole, äh, Stramboleo, so kann man sie ja beide nennen. <lacht> ähm, äh, das, deswegen natürlich auch eben der kleine Augen, Augen, Augenzwinkern äh, in Richtung Stramboli. Das wäre natürlich schön, wenn man einen aus Liga 3 hat, einen aus Liga 2 und dann du aus Liga 1. Das wäre ganz schön. Ja, wäre schon ein Traum. Ja. <lacht> deswegen wird Stramboli nicht schaffen. Ähm, aber ja, natürlich äh, freue ich mich drauf. Ähm, da, wenn ihr hier meine, meine Ziele und Erwartungen für die nächste Saison vorlest äh, und da werde ich natürlich maximal viele Spitzen einbauen. Ähm, ja, geil, freut mich ähm, und äh, ich bin gespannt, was so dann ab Folge, ja, was ist das dann? 84 äh, so auf uns zukommt damit Glückwunsch zur Meisterschaft.
1: Ich auch. Mittwoch auf jeden Fall Schalke gegen Hertha, nicht verpassen, absolutes Topspiel. Und Donnerstagabend dann DFB-Pokalfinale mit Leipzig gegen Dortmund.
0: Geil, okay. ähm, dementsprechend äh, die, das Dortmunder Spiel und das Leipziger Spiel am äh, Sonntag erst. Ich schaue mal kurz, ähm, welche das betrifft.
1: Nee, da haben wir es Dortmund, ja? ach so, sorry, ja, ne. Mach weiter.
0: Ja, ja Bundesliga, ähm, die spielen Donnerstagabend das Pokalfinale. Genau. Samstag spielen sie eigentlich alle gleichzeitig. Nur eben Dortmund und Leipzig nicht. Und das betrifft die Partien. Mainz gegen Dortmund am Sonntag erst. Und äh, Leipzig spielt gegen Wolfsburg. Äh, auch ein Superspiel. Das dann beides, ich glaube, Sonntagabend sogar erst. 18 Uhr, 20.15 Uhr, oder 20.30 Uhr oder sowas. Ähm, das dann Sonntagabend. Der ganze Rest Samstag 15.30 Uhr. Also man kann sehr viele Aufstellungen einsehen. Das ist natürlich auch ähm, gut. Dementsprechend kann man sich vielleicht ein bisschen breiter aufstellen, weil man so gut reagieren kann. Und ansonsten hilft einfach nur noch Beten für den einen oder anderen Manager, inklusive mir. <lacht> okay. Gute Woche. Bleibt gesund. Lasst euch impfen. Ciao. So machen wir es. Bis dahin. Ciao, ciao. Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend.